0: Eléged van a fizetett kritikákból, legedve van a rondjával vágott megből, vagy a kávét is talpas pohárban kortyoló akkor döntesz úgy, hogy
1: Hé, mész, a kocsiba, Az, ész, kivered, és annyi?
2: sem. Vagy tarts elünk és a vágatlan verziót.
0: Szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a vágatlan verzió. Itt van velem Ákos, Sziasztok, és Ádám, Hello, illetve jó magam, Alex, és ma a tárgyalótermi drámákról fogunk beszélni. A termi drámák az egy különös műfaj, főleg a 30-as, 40-es, 50-es években ö, élte fénykorát. Mára már, már sokkal másképp működik, más a dinamikája, ö, főként régebbi filmek lesznek éppen, ezért négy filmről és egy sorozatról fogunk beszélgetni, amiket majd idővel megtudtok. Azért is érdekes műfaj, mert sok mindenre rá tud világítani a törvényel kapcsolatban, a törvény és az igazság kapcsolatával kapcsolatban, illetve úgy egyáltalán érdekes és izgalmas történetek tudnak kibontakozni, akár emberi életeken keresztül, akár egy-egy ügyön keresztül belátatás nyerünk abba, hogy hogyan működik az angolszász jogrendszer, vagy a kontinentális jogrendszer. És ennek kapcsán szeretném megkérdezni azt, hogy tinektek úgy unblock ez a műfaj mit jelent. Hogyan visszanyultak hozzá?
2: Szerintem ez két dolog miatt fontos filmműfaj. Az egyik az az, hogy alapvetően az emberek nagy része az nem kerül tárgyalóterembe az élete során, és meglepően keveset tudunk arról, hogy mi zajlik ezen a helyen. Éppen ezért olyan szempontból is fontosak szerintem ezek a filmek, hogy ismeretet adjanak át, a másik pedig az, hogy alapvetően ez a filműfaj nagyon könnyen áthajlik ilyen népmesei fordulatokban. Tehát nagyon sok esetben a tárgyaló termidrámákban drámákban a szegény elhagyatott, a jogait egyáltalán nem ismerő ember találkozik egy ugye, ügyvéddel, aki őt így felkarolja, vagy megvédi így a gonosz elől így a felett álló igazságnak a jegyében. Hiszen ami egészen Szomorú, hogy itt Magyarországon különösen rossz ezzel kapcsolatban a helyzet. Én ilyenkor folyton arra gondolok, hogy így a sztereotípiák alapján mik keringenek az ügyvédekről, hogyha például azt valakinek elég nagy szája van és sokat beszél, akkor azt gyakran mondják neki, hogy hú, hú te aztán így jó sokat beszélsz, jó nagy a szád, és hát legyél ügyvéd, mert hogy annak ugye úgyis az a dolga, hogy lyukat beszéljen az embereknek a hasába és szerintem ez ugye azért téves, mert itt Magyarországon nem alapvetően egy eskütszékket kell meggyőzni tehát hogy nem viszonylag független vagy laikus embereket, hanem szakembereket kell, és hogy ez is mutatja azt, hogy téves sztereotípiákban utazunk, és még ami ezzel kapcsolatban szerintem fontos lehet vagy fontos megemlíteni itt a tárgyaló termi drámáknál, hogyha magyar vonatkozást nézünk az a Bede Anna tartozása, ami egy mixánt novella, és nem az így megfelelően leírja azt, hogy milyen népmesei tud lenni egy tárgyaló termi dráma. Tehát ugye ott is az van, hogy egy nagyon szegény elhagyatott a jogait egyáltalán nem ismerő nő áll a törvény előtt, és ott ő tulajdonképpen hát felmentik idézőjelesen.
3: Hát, hogy amikor már mindenki elmondta, akkor én is elmondom, hogy nekem milyen szálak fűznek ehhez a témakörhöz, tehát a tárgyalóterű drámákhoz. Én személy szerint azért kedvelem őket, mert a társadalmi felfogás és a jogrendszer találkozik az igazságszolgáltatás keretei között így a bíró előtt. És ezekből a kölcsönhatásokból mindig valami visszajelzést kapunk, hogy jól működik maga a jogrendszer, vagy hogy jól működik az a társadalom, ami a mindennapokban körbevesz minket. Ezt gondolom, hogy Mindegyik film, amit most ö, meg fogunk nézni, az egyszerre, vagy hát, amiről beszélni fogunk, az egyszerre tartalmaz kritikát, vagy pozitív a jogrendszerrel kapcsolatban, és egyszerre tar- tartalmaz a társadalommal kapcsolatban kritikát, vagy pedig pozitív visszajelzéseket. Nem tudom, hogy nektek erről volt-e valami impressziótok a filmek alapján.
2: Ja, csak azt akartam kérdezni, hogy szerinted mennyire fontos az, hogy, hogy reálisan ábrázolja ezt a helyzetet a film. Tehát, hogy én még ugye a népmesékre akarok visszautalni, hogy mennyire működik valóság, a valóságban a népmese. Tehát mennyire működik az, hogy mondjuk van egy nagyvállalat, akivel szemben áll egy kisember, és akkor ott meg-megvédik a jogait az adott kisembernek, hogy ez mennyire van így a valóságban gondolom így azt tudjuk, hogy ez azért viszonylag ritkán fordul elő, és hogy ezt éppen ezért valóságosan kell ábrázolni, vagy bele kell vinni egy népmesei fordulatot. Film?
3: Azt gondolom, hogy amiket, amilyen filmeket most itt mi kiválogattunk, alapvetően csak részben érvényesül a népmesei jelen, mert azt így végig gondolva az összes filmet, nem mindegyiknek van igazán pozitív kicsengése. Tehát azt láthatjuk a a mai felhozata abból, amiket tényleg a mai adásra szántunk, hogy már megjelenik benne a jó ügyvéd, megjelenik benne egy kis népmesélem, de a tragédia nagyon sok esetben elkerülhetetlen, mert a, a társadalmi igazságtalanság az a, a kifejezetten angol jogrendszerben játszódó filmekről fogunk beszélni, azért azt látjuk, hogy ott a tárgyóteremben ezek az igazságtalanságok az esküszék révén gyakran visszatükröződnek, és, és ezért nem mindig van
0: pozitív kicsengése. Igen, de nem feltétlenül, tehát a pozitív kicsengés nélkül is lehet ezt népmességként gondolni, vagy egyáltalán én úgy gondolom, hogy a népmesség alapvetően meg ugye a mesék, meg konkrétan a történeteink azok valamilyen nagyon ö, ö, nagyon ilyen, hát ilyen extrudált ö, m- kivonatai a valóságnak. Tehát, hogy itt tényleg, tényleg ilyen nagyon vastagon bennem a minden, amit így érzel főként a valóságokkal, meg benyomások. Ugye a népmesség úgy terjedtek, hogy száraz szára, és ahogy mesélték őket, mindenki hozzátette egy kicsit a saját nézetét. És azok a nézetek, vagy azok az érzések, amiket így nem osztott a közösség, azok így lekoptak róla. És éppen ezért az eszenciális, a népmese eszenciális alapjai azok pontosan olyan élmények, amik így mindannyiunkban megfogalmazódnak. És, és szerintem ezt is így két szinten lehet akkor nézni, hogy az egyik tényleg a, a sztorinak ez a, a logikusan felépített a, a törvényt reprezentáló és megmutató, meg a meg a társadalmi rendszer próbáló része, meg meg lehet nézni onnan is, hogy tényleg mi az, ami a benyomás erről, meg hogy, hogy hogyan, hogyan képeződik le ez az egyszerű emberben, vagy az egyszeri ember felfogásában. És hogy igazából így mind a kettőnek helye van szerintem, mind a két nézőpontnak.
2: Igen, abszolút, én is egyetértek ezzel, tehát azért is uh, mondtam, hogy ugye ez két uh, dolog miatt fontos számomra. Egyrészt fontos az, hogy uh, valamilyen reális uh, lenyomatot képezzen ugye az adott jogrendről vagy a társadalomról, de az is abszolút fontos, tehát az nem, nem egy negatívelem, hogyha uh, népmesei uh, fordulatok vannak, vagy népmesei felállással találkozunk, hiszen az csak átélhetővé uh, teszi a filmet, uh, minél nagyobb ö, tömegek számára. Hörtént,
3: igazából most már kezdem érteni, mire gondoltál népmesei elem alatt, tehát hogy az, hogy az egyik oldalon áll a jó, az ügyvéd, aki megvédi, a... a védencét, és a másik oldalon pedig van egy nagy gonosz, akit le kell győzni. Tehát akkor ez volt a népmesei
2: jelenment. Így van, igen, és hogy az erőviszonyok is sokszor ugye kiegyenlítetlenek, tehát, hogy a gonosz az mondjuk egy sokkal nagyobb erővel, sokkal nagyobb ügyvéd, gárdával vagy ilyen, ilyen törvényzs oldosokkal operáló ilyen hadsereget működtet, míg vele szemben áll az egyszerű szegény ember, ugye, akivel talán mindannyian tudunk azonosulni, nem is nagyon érti, hogy mi történik itt pontosan a tárgyalóteremben, és ott áll egy ilyen ilyen meseszerű, ilyen tündérként a az ügyvéd, aki, aki őt védelmezi. És, és tényleg, ilyen valójában,
0: van. igen, és valójában a törvénybetű is, mintha egy ilyen varázs könyvet olvasnánk, tulajdonképpen, úgy elhangzanak ilyen, mert hm, hát ez a bekezdés, ez a paragrafus, és tényleg ez, ez az egyszerű emberek talán úgy jöhet le, mintha ezek ilyen varázserejű, mágikus kijelentések lennének, mert hogy, hogy konkrét hatásuk van éppen abban a törvényes helyzetben, illetve hogy tényleg az egész tér, ahol játszódik, az is egy ilyen megfoghatatlan mágikus tér egy ilyen szinten, ahol, ahol mindenkinek megvan. A a jól berendezett kis szerepe, amiből így nem nagyon térhet el, meg akkor vannak ezek a jó kis rituálék, amik mindig elhangznak, hogy akkor Bibliára tesszük a kezünket, mondunk egy esküt, utána beülünk a vádpadjára, aztán ott megkérdez a vád először, aztán a védő, tehát hogy ezek az egésznek van egy ilyen ebben a formalitásában egy ilyen rituális jellege, ami tényleg ezt a szakralitását is jellemzi ennek az egésznek, úgyhogy ja, ez, ez tök jó. Én két dologra hogy, szeretnék, akkor ez ez az az
3: utalni. Akkor mondott ugye a szakrális jellegre, hogy ez kifejezetten az angol száz common jogrendszerekben jellemző az a kifejezett formalitás, amit itt ugye láthatunk a legtöbb filmnél is. Valahogy ez az angolokhoz, meg így az amerikaiak is ugye átvették az angoloktól ezeket a szokásokat, ez így kifejezetten jellemző, most itt a azai viszonyokban így a, így a Bibliának meg ezeknek a jelentősége egyáltalán így nem jelenik meg. Ha nézzük, mondjuk a, az amerikai elnök ugye teszek, és a Bibliára teszi az, e, az eskütétet, és hát aztán most mindenki gondolkodjon el, hogy mondjuk Trump mennyire lehet ilyen keresztény. Másik, a Ákos ugye itt utalta kétpólususágra, meg hogy a erőviszonyokra, Uh, és én azt gondolom, hogy szerintem ezek a filmek amúgy hülyen tükrözik azt, hogy, hogy uh, bármennyire is a, ugye a jog előtt mindenki egyenlő vagy a szerződéses viszonyokban egyenlő felek állnak uh, szemben egymással, de hogy a tőkehelyzet, helyzet az még a jogon belül is uh, előnytelen helyzetekhez tudja jutatni a másikat, mert tényleg felfogadja a legjobb ügyvédeket, a legmenőbetek, akik legjobban bele vannak ásva a jogrendszernek a apró csetrő Megoldásaiba, kiskapújba nyilvánvalóan előnyösebb helyzetbe kerül annál, mint aki felfogad egy kezdő ügyvédet,
0: vagy, vagy valami idealistát, aki egyedül próbál
3: megküzdeni az
0: igazságért. Hát, vagy majd meglátjuk a filmekből, hogy, hogy mennyire kerül ki hátrányba, mert hogy igen, azért itt néha Néha, néha közbelép a mesei logika, és, és történnek dolgok, de szerintem átérhetnénk konkrétan a filmekre. Jó, rendben. Én azt mondom,
3: hogy akkor vezessük be az első filmet, ami a vád tanulja lesz, és ebből hallgassatok meg most egy bejátszón.
1: Ön egy rendkívül méltó asszony, Mrs. Moore.
3: Remélem elégedett velem.
4: Az Isten csodáját vagyok elégedett.
1: Megkínálhatom egy repülő repülősóval. Ez a nő készül valamire, de mire? Ha meg is idéztetem tanulnak, az ügyész pillanatok alatt leengedni. Ebben az ügyben a védő úgy érezheti magát, mint azok az öngyilkos jelölt torpedó irányítója támatról. Teljesen kiszolgáltatva. És végtelenül. Nem sok fegyverem van a védekedéshez. Sőt, úgy szólva semmi. Megengedi,
4: hogy kérdezzek valamit? Hisz maga volt ártatlanságában? Hisz benne?
1: Feleljen! Nem egészen. Nagyon sajnálom, de azért persze mindent megvezek. Nem kényszerítem. Akkor inkább vállalom.
2: A Vágtanulja című filmből hallottatok egy bejátszást, amely egy 1957-ben készült amerikai film, filmdráma. Alapvetően van egy nagyon erős színházi hangulata a filmnek, ami nem véletlenül, ugyanis Agatha Christinek egy színdarabjából készült el. Hogyha a filmnek a történetét röviden kellene összefoglalni... Amikor ez a film arról szól, hogy van egy idős ügyvéd, akit kiengednek a kórházból és felkeresi egy férfi, akit azzal vádolnak, hogy megölt egy öreg hölgyet. A bizonyítékok ellene szólnak, és az egyetlen, aki felmenthetné, az a felesége, aki ennek ellenére valamiért mégis terhelő vallomást akar tenni ellene. És a film az tulajdonképpen az ügyvéd köré csoportosul, szerintem valamennyire van benne egy karakterdráma, és egy, hát egy több mint 60 éves filmről beszélünk és én azt gondolom, hogy itt még jól látszik az az ügyvédi archetípus aki először meggyőződik arról, hogy ártatlan a védence és csak aztán védi, aki a törvényen kívül is az, az igazság vezérli aki tulajdonképpen hát, teljes ellentéte a mostanra egészen elterjedtő ilyen sztár ügyvédi archetípusnak azoknak, akiket a, akiket a, vagyis akik a legkeményebb bűnözőket is kimossák a bűneikből itt ahogy a bejátszásban is hallható hogyha uh, egy adott személy nem biztos a védencének az ártatlanságában akkor inkább ő átvállalja az ügyet uh, nem tudom hogy ez egy régóta élő kép az emberekben ami elcsorbult tehát hogy a régi archetípusból lett egy új arhetipus uh, vagy, vo- vagy most is él ez az arhetipus, tehát még most is vannak jó ügyvédek az embereknek az ilyen uh, kollektív tudatában mit gondoltok erről? mit ez...
0: mondjon Ja, nem, én csak azt akartam még gyorsan beleszúrni, hogy, hogy igazából itt egy kicsit talán az Agatha Christie is Uh, okolható mond, azért, hogy ez a fajta ügyvédkép van, mert hát azért Egetek Kriszti ősei szeretnek ilyen nagyon naívan, nagyon tényleg ilyen népmesélyen, tényleg a, a nép gyermekeként uh, viszonyulni az ügyeikhez. Most elég Poáróra gondolni, aki, aki mindig ilyen common sense oldja meg a problémákat, vagy Miss Marple, aki egy feledékeny kisasszony, nem tudom, egy ilyen asszony, akivel így full lehet azonosulni, bárkinek, aki mondjuk ilyen Egetek Kriszti krimiket és mondjuk esekben házi asszonyok, nem tudom, és, és hogy ugye a névgyermekeiből választja a hőseit, és az ő naiv tudásaikra alapoz, és itt ez tokra megvan, de majd erre még visszatérek Ádám, mit akartál? Én,
3: ugye, ugye Ákosnak a kérdésére akartam van reagálni, hogy uh, én is azt gondolom, hogy volt egy képtorzulás azzal kapcsolatban, hogy mi az ügyvédnek a feladata az igazságszolgáltatás keretein belül, de az idealisták azokat Szerintem bármilyen kor fog jönni az emberiség történet, történelmében, őket nem lehet kiirtani. Az idealisták mindig lesznek, és mindig is voltak. És szerintem sztárügyvédek is mindig voltak, csak másképp jelentek meg. Tehát valószínűleg nem a Bentley-vel csúszkáltak be a bíróság bejárat elé, hanem akkor a lovas kocsival, vagy éppen a legújabb robbanó motoros járművel, és akkor más stílusjegyek voltak az uralkodók. Szerintem ebben a filmben is látunk olyanokat, akik akkor kor ügyvédei voltak, például aki odaviszi az ügyfelet ennek az öreg ügyvédnek. Azt gondolom, ő is tipikusan egy ilyen sztár ügyvéd kategóriába tartozik. Csak éppen akkor mások voltak az allőrök, mások voltak a, a mindennapi életben a, a, az el, egzisztenciának a, a kinyilvánulásai. Tehát most nyilvánvalóan ez egy sokkal, sokkal leegyszerűsödöttebb világ, hogyha így lehet mondani, a XXI. században, um, inkább a külsőségekre fordított világban jobban megjelenik az anyagi javak, és ezért egy szárügyvéd
0: is ebben sokkal jobban tudja magát reprezentálni, mint régen. Ugyanakkor nem tudom, mert ebben a filmben is előkerül az például az újságcikkek, ahogy cikkeznek, hogy ilyen nagy szenzáció, hogy a harmadik napjában tart a per, és hogy, hogy azért már itt is működik eléggé ez a ez a, kommer, kommer a, a tárgyalásoknak, meg az igazságnak, meg úgy, meg úgy a törvénykezésnek. És akkor tényleg az, amit Adam is mond, hogy, hogy itt is vannak azért ilyen egy abszolút nagy menő ügyvédek, akiknek így mondják is, hogy a nevét, hogy Hogy jó, hát de, nem tudom, hogyha ez foglalkozna a te ügyeddel, akkor, akkor biztosan sikerülne És hogy nem, én ennek ellenére ragaszkodom, hogy ez, a, ez az öreg ember foglalkozza az ügyemmel, szóval, hogy Hogy szerintem inkább itt csak az a, az a, az a, az a más, hogy, hogy mit ragadott meg mondjuk az akkori Hollywood ebből És mit ragad meg mondjuk a mostani, hát mondjuk most majd a Netflix ebből, de majd nyilván erre később, hogyha de az, lehet... Az
3: is nagyon jó, meg érdemes összevetés, hogy régen az emberek TV, mozi, vagy a színházi lehetőségeknek a korlátozott lehetőségei miatt gyakran jártak tárgyalótermekbe, ahogy szórakozzanak, hogy megnézzék ezeket a, a, a nagy Perbeszédeket, ezeket a nagy monológokat és ezzel tényleg elszórakoztak. Tehát, hogy ez egy ilyen népi szokás volt, vagy nem szokás, ez egy kicsit hülyén hangszik, de hogy egy mindennapos foglalatosság is lehetett, vagy ez a szórakozásnak egyfajta megnyilvánulása, hogy emberek tárgyalótermekbe mentek ilyen ügyeket megnézni, amik érdekesek, amik fordulatosak lehettek, és ők utána erről lehetett beszélgetni a baráti közösségben. Nyilvánvalóan ez valamennyire az értelmiségnek volt az egyfajta hobbia, de ez tagadhatatlanul hozzátartozott
0: a adott korszellemhez. Valójában nem, nem, csak, hogy valójában nem ez zülött, vagy nem ez adódott át egy alsóbb szinteken mondjuk a Mónika sóban. Mivel nem ugyanaz az élménykeresés, hogy akarunk látni emberi problémákat meg ahogyan emberek egymással megoldanak Hát ilyen hétkövés, hát ilyen köznapi vagy magánéleti szituációkat. Mert hogy most eszembe jutott, hogy, hogy konkrétan Amerikában van ez a Judge Judy, nem tudom, meg van-e nektek. Judy bírónő nő, aki, aki, akinek az a lényeg, hogy, hogy ő, ő, így, ő így kamerák előtt csinál ilyen ügyeket, és akkor be van neki ott rendezve a kis bírósága ilyen nagyon TV barátra, és akkor mindig a végén van egy ilyen jó kicsengés, hogy hát igen, ezt kellett volna csinálni, meg nem tudom ez a tanulság, és akkor belefordul a kamerába, és elmondja, és nem tudom, lecsapja a kis kalapácsát, vagy fogalmam sincs, hogy mi pont a rituália Végén, de a lényeg az, hogy, hogy pontosan egy olyan szerkezette van, mint mondjuk itthon az ilyen Mónikasóknak, meg tudjátok, volt egy időben elindult egy ilyen új hullámos, hogy ilyen, aj, mi volt ezeknek a címe, amikor ilyen, ilyen, ilyen valódi eseteket, hogy például nem tudom, elszökött a, a lánya a külföldre, és akkor vissza kell hozni, Gyannuárnyékával meg családi trág, pontosan! Vagy, családi titkok, gyanuárnyékával. Na, igen, na igen, ezek. És ez szerintem valahol, amit mondasz, hogy mondjuk az értelmiség szórakozása volt eljárni, eljárni, tehát uh, a bíróságokra, hogy ennek az élménye mondjuk egy alsóbb szinten, vagy mondjuk egy másfajta igényel rendelkező szinten jelenhetett, meg úgy, hogy, hogy konkrétan jöttek ezek a, a Mónika-sószerű élmények.
3: Lehet, hogy van benne valami, én azt gondolom, hogy a Mónika show egy másik jelenségnek a, a tévében való megnyilvánulásává vált. én azt gondolom, hogy amikor a falun az emberek mindig kíváncsítskodtak a szomszéd iránt érted, mindig azt nézték, hogy történik-e valami a másiknál, és akkor arról lehetett beszélni. Ennek az élménynek lett a TV-be vitele a mónika sor. Ez a bíróságra
0: járni, nem ugyanez? De
3: én azt gondolom, hogy a, ugye maga a bíróságnak, meg a, az egész igazságszolgáltatásnak a, a közösségi térbe való beemelése, az már inkább ez, amit te mondtál, ez a Um, milyen bírónő? Bocsás, meg.
0: Mert... Judy, Judy bírónő.
3: Hát akkor ez már inkább ennek a világa. Meg én rengetegszer láttam, hogy Facebookon egy, egyes ilyen bírók, hogy milyen ítéleteket hoztak Amerikában, és akkor arról van szó, vagy ahogy majd később látni fogjuk majd a sorozatnál is, hogy na, az már amikor a tévé világába a jog lett beemelve, én azt gondolom, hogy amikor a kíváncskodás, a, a plegyka lett beemelve a tévébe, az a Mónika sós szerintem itt van egy, egy kisebb vagy nagyobb minőségi különbség, nem mondom, hogy nincsenek közöttük kapcsolatok, de szerintem azért az elhatárolható egymástól.
2: Szerintem ez valójában egyébként egy ilyen fúziója a kettőnek, mert hogy így megtörténik a plegyka, tehát akár a verekedés, az ordibálás, amihez egyébként még vidéken is nagyon nehezen lehet hozzáférni, tehát hogy az ez azért egy nagyon ritka pillanat, hogyha valaki elkap egy ilyet úgyhogy szemtanúként látja, és azért ez a Mónika ez meg van teremtve, és akkor te nyugodtan végig tudod úgy nézni, hogy mi akár rosszul sem érzed magad hogy miért nézem azt, hogy ők egy... Akár egy. Most egyébként a gyermekelhelyezés jutott eszembe, és nagyon sok analógia van itt a Mónika Sóval kapcsolatban. Egy sok olyan volt, hogy ki a gyerek, kinél lehet a gyerek, vagy ilyen vállási problémák, és mónikához úgy fordultak, mint egy, egyfajta bíróhoz. Uh-huh. Aki ugye oh, ez, ez uh, igaz, in, így. instruált őket is ráadásul, ami nekem végtelenül kínos volt, de ez uh, igaz volt a mónikasóra balásúra, és gondolom az anikósóra is igaz, hogy minden uh, adás úgy zárult, hogy az utolsó három percben belefordult a kamerába az adott műsorvezető, és akkor elmondta a mai résznek a tanulságát, hogy a féltékenység az nagyon rossz, a széketettől még nem kéne hozzávágni a másikhoz, és hát legyetek jók, ha tudtok. Tehát, hogy valamilyen oravecnórából levezetett tanulságtétel volt ugyanúgy, szóval az egész
3: úgy nézőpontban helyezte számomra a, a népi bíráskodást, amúgy most, amit ezt így
0: elmondtad. De én pont ezt mondom, hogy igazából ez ugyanez, mint amikor a végén itt hogy hát igen, neki volt igaza, én nem tudom, és akkor mindig a judy bírónő is ugyanígy elmondja, hogy hát igen, ezt a vállást lehet szépen is csinálni, szóval, hogy valahol szerintem ez tényleg ugyanaz, egytőlől fakad.
2: Viszont ami nekem még furcsa volt, én végig azt gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy hogy a bíróság az valamilyen, hát nem is tudom, milyen szakrális intézmény volt, ahová szépen lassan benyomult a média, és így egyfajta showműsort csinált belőle. Ugye fogjuk látni, hogyha a későbbiekben egy tehát ilyen újabb filmekről beszélünk, hogy mennyire erős szerepe van már a médiának, de akkor ezek szerint ez nem így alakult ki, hanem a bíróság egy bizonyos szűk réteg szempontjából mindig is só műsor volt, hogyha ha szórakozás szempontjából nézték ott emberek, és hogyha még ehhez hozzáadjuk a médiát, akkor ez így le, le, le lesz rántva a tömegek szintjére, uh-huh. és akkor már lehet pletykákodni is akár. Hát mindig megvoltak az
3: adott kornak ügyei amik bemonzották az embereket a tárgyaló tervekbe. Hát hogy És... később már nem is kellett, hanem bekapcsoltad a
0: tévét, ugye? Hát igen, Ez most, érted, most
3: Persze most... Érted, a legtöbb büntető ügyel senki nem foglalkozik, mert hogy megy a kékfénybe, vagy a riasztásba, vagy valamelyik ilyen uh, hasonló ügyekkel foglalkozó műsorba a tévében, uh, de mondjuk most érted, a, a, a... most nagyon felkapott ügy lett most a gyárfásnak a, az esete, most akkor ezzel meg mindenki foglalkozik. Nyilván a legtöbb írósági az az közérdeklődés hiányában
0: úgy nem nyilvános. Tehát, hogy vagy legalábbis így az emberek nem foglalkoznak vele. De hát nyilván miért érdekel mert hogyha most így evolúciósan gondolkozunk egy kicsit erről, hogy, hogy vajon a csoportot miért érdekelheti az, hogy mondjuk a csoportnak az egyik tagja, aki mondjuk nem is feltétlenül az ismerősük, de hogy így ismerik, mondjuk akár közéletből, csinált valami rosszat, és hogy ő elnyeri a méltó büntetését. Hát ez nyilvánvalóan pontosan ezért van evolúciósan így vezethető le, hogy egyszerűen igénye van annak a, cso- a, a, a csoportnak arra, hogy egy ilyen belső konzisztenciája legyen a normáknak, és hogy, 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 hogy megéljék annak az élményét, hogy igen, most a csoport igazságtétele megszületett, és hogy a, a csoport ebből erősödik, Én és hogy az ő biztonsága is erős Ezekben
3: egy ilyen és bukása, és azért által való kívánása ennek az egész történetnek.
2: Jó, hogyha én még visszacsatolhatok a filmre, hogy, hogy kiknek tudnám mondjuk ajánlani ezt a filmet, hogyha valaki szereti tényleg az Agatha Christie hangulatot, vagy hogyha még a Sherlock holmes figurát is ide be lehetne vonni, tehát ez a, úgy azt gondolom, hogy ez egy ilyen sajátosan angol karakter, és hogy a filmen is nagyon érződik az ilyen angol hatás, tehát hogy a, a szivarozás, nagyon érdekes szerintem, hogy még ugye 1957-ben készült a film, és hogy itt a brit felsőbbrendűség az mennyire ki van élezve, ugye, Nem nem régen jött ki a legsötétebb óra című film, ami ezt a, hát nem tudom, brit szellemet egy kicsivel enyhébben mutatja be, de itt még nagyon erősen érződik az, hogy hogy jelen van egy ilyen brit felsőbbrendűség, vannak benne nagyon jó monológok, és ami szerintem még érdekes ezzel kapcsolatban, az a nőnek a helyzete, tehát a a feleség helyzete, nem nem tudom, hogy ti mit gondoltok. Milyen szempontból? Tehát, hogy, hogy ugye ez egy több-több csavarral operáló film. Nyilvánvalóan nem, nem fogjuk ellőni ezzel kapcsolatban a csavarokat, csak hogy mennyire volt meggyőző számotokra.
3: Én amikor először láttam, engem teljesen átvert a film, vagy, vagy, vagy belehúzott ebbe a, a csapdába, és nagyon jól működött. Tehát az a nyilvánvalóan tök jó, hogy ezt egy német karakterbe ágyaszták be ezt az egész figurát. És ö, azért is nehez erre a filmről beszélni, mert a, a, tényleg csavarokra, egy nagy csavarra építés, hogy bármit is se ezzel, csak a, az élményt tudnánk rontani szerintem.
0: Igen, és hát azt meg kell jegyezni, hogy a film végén ki is van írva. Nem tudom, megnéztétek a, a stáblistát, hogy, hogy, hogy miután kimentetek a moziból, senkinek nem mondjátok el, hogy a, a, mi a vége a filmnek. Mert hogy konkrétan az években járunk, még a, még, a, még a filmek kultúrája nem annyira beágyazott, meg így az emberek még nem láttak ilyen csavaros végű filmeket, és meg kellett nekik tanítani, hogy amúgy ez most egy olyan film, amit ha hazamész, akkor nem meséled el az egészet, hanem, hanem szépen elmondott, hogy, hogy a vége az így, az így para, és hogy nézd meg, vagy csavar, és hogy nézd meg te magadnak. Tehát, ez le van írva egy instruálásként.
2: Ah, igen, olvastam ezek után, is, kiderült, hogy a... Vagyis olvastam, hogy maga a forgatás is ilyen szuper titkosan történt, hogy nehogy kitudódjon az, hogy hogy ez nem egy ilyen egyszerű történetvezetéses film, tehát ez abszolút érződik rajta.
0: De ez mennyire progresszív? Mert hogyha belegondolom, ma már ez mindennapos szinte, hogy a trónok harcának öt véget leforgatnak, hogy ne szivárogjon ki, és hogy, hogy nem tudom, hogy ez vajon az ötmességben, lehet, hogy ez volt az egyetlen, biztos nem az egyetlen, de hogy, hogy azért elsők között lehetett ilyen film, amit szigorúan titkosan forgattak így. Én azt nem értem, hogy az emberekben
3: miért van meg az alapvető igény, hogy tudják a végét. Úgyhogy másoknak elbasszák az élményt. tehát hogy...
0: Ja. <gül> ez mondjuk ez lehet,
3: hogy ez nagyon hipokridummal volt abban a szempontból, hogy már uh, szerintem mi ebben a műsorban is már volt olyan, hogy talán egy kicsit lelőttünk poénokat, de, de, de az de tiszt... semmiféleképpen nem volt szándékos.
2: Igen, hát nehéz-nehéz úgy beszélni egy filmről, hogy ami a legnagyobb érzést váltotta ki benned, azt, azt, azt így véka rá kell rejtened.
0: Igen, én, én még annyit akartam besatolni még, még egy kicsit a, a filmre, hogy, 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 hogy ez a hogy az igazság és a, és a törvénynek a kapcsolata, hogy egy kicsit ilyen, ilyen aranyjánusi módon zajlik itt a történet, szóval a népmese vonulat ebben abszolút érezhető, hogy hogyan kerül helyre mondjuk az igazság, és hogyan a törvény, mik a ennek, mert hát valójában a törvény az egy adott térben, az ő saját ilyen mondom ez a szakrális terében így tud csinálni dolgokat, meg így, így így megvannak a jól behatárolhatók is, uh, hát keretei, amiken belül ő, ő, ő tud mahinálni, vagy egy, mondjuk egy ügyvéd, de hogy valójában az nem mindig képezi le az igazságot, és szerintem a következő film kapcsán erről többet lehet beszélni, de itt még ki akartam emelni, hogy van egy tök jó pillanat ennek a filmnek, ez a, a monokli, amivel így mindig végigvilágítja az embereket a, a, a főszereplő. És ez tök jó, mert ez egy ilyen korai hazugságvizsgálónak tűnik nekem, hogy egy ilyen alapból distressz helyzetbe hozod az embert, és úgy kérdezed meg, amit mond, és ha még így is tartja az állítását, akkor, akkor, akkor igaznak véled. Szóval hogy ebben én ezt fedeztem fel, vagy nem tudom nektek mit jelentett a monokli. Nem szóval tudom, erről meg mert... érdemes
3: beszélni szerintem a film kapcsán, hogy mi az ügyvédnek a feladata egy ilyen helyzetben, hogy neki tudnia kell-e azt, hogy a védence elkövette a cselekményt, vagy nem? Nem tudom, mondjátok, hogy nektek mi a véleményetek, és akkor majd én arra reagálnék inkább szívesebben. Én
2: azon gondolkodtam ezzel kapcsolatban, és pont a monoklinál csúcsos adott ki ez a gondolat, hogy talán az ügyvédi hivatás sokan egy segítő szakmának apostrofálják, Tehát, hogy úgy, úgy könyvelik el, mint mondjuk nem is tudom, az, az orvosokat, nem tudom, a rendőröket, a tanárokat, és ez az ügyvédek is olyanok, akik így tulajdonképpen érvényesítik az elesett félnek a, az érvényeit. Tehát, hogy, hogy meg, megfelelő bánásmódban részesüljön a jog előtt. És szerintem itt az, ott csúszik félre ez a sztereotípia, hogy valójában, hogyha elkövette a bűnös az adott tettet akkor is pontosan olyan büntetést kapjon, amit a jog előír, és se többet, és se kevesebbet, és hogy valójában én azt gondolom, hogy ez lenne az ügyvédnek a feladata. Tehát, ha attól függetlenül, hogy kiderül, hogy ő egy bűnös ember, és ő ezt be is vallja, akkor is az elkövetett bűnnek megfelelő büntetést kell kiharcolnia. Nyilvánvalóan a valóságban ez abba az irányba megy el, hogy a büntet ellenére minél kisebb és kisebb büntetést harcoljon ki. De hát ez ezzel vele járulja a realitásnak.
0: Én azt mondanám, hogy, hogy ez azért nehéz kérdés, mert nyilván, amikor. Amikor törvényről, meg törvénykezésről is beszélünk, akkor egyszerűen e, pró- tehát megpróbálunk annak egy ilyen, ilyen szakradítást meg így kihelyezni az emberiségből e, ezt a dolgot, vagy így fölé helyezni, de hogy valójában ezért is emberek felelősek. És hogy, hogy ilyenkor is, amikor mondjuk van egy ügyvéd, és egy ügyet, akkor így, így, így egyszerűen tényleg zsigerből jön azt, hogy átgondolt, hogy úristen, most melyik oldalon állhatok, vajon, vajon most, 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 most ez az igazság, vagy hogy vagy, vagy ez én számomra mit jelent az igazság. Én nem tudom, amúgy nem beszél még kifejezetten ügyvéddel, de hogy én úgy gondolnám, hogyha mondjuk én ügyvéd lennék, akkor nekem fontos lenne mondjuk az én belső integritásom ilyen szempontból. Tehát, hogy mondjuk nem, nem tudnék teljes szívvel elvállalni olyan ügyet, ami, ami az igazságérzetem ellen szól. Nem tudom, hogy ennek van-e bármi Igen, azt
2: gondolom, hogy még úgy képzelem el, hogy ha valaki elvállal egy ilyen ügyet, vagy valaki kifejezetten olyan ügyekkel foglalkozik. Nem tudom, hogy vannak-e olyan típusú ügyvédek, akik hát rendszeresen védenek nagyon gazdag bűnözőket, de hogy szerintem az így belül leválasztja ezt a két fogalmat. Tehát, hogy azt gondolja, hogy mondjuk az igazság az az Istené, vagy az Isten dolga. És hogy én ügyvéd vagyok, és én teljesen független vagyok az igazságnak a, a tengejétől.
3: Ö, akkor most így akkor ezzel kapcsolatban hogy, reakció szintjén, mit gondolok. nem, itt az elmúlt évek, az egyetemi évek alatt sok minden átértékelődött ezzel a fogalommal kapcsolatban. De én azt gondoltam, hogy egy ügyvédnek tudnia kell azt, hogy a védence elkövette a cselekményt, vagy nem, és hogy az alapján tudja igazán védeni, hogy, hogy megtette mit tett, hogy tett, mit csinált, hogyan csinált, de ez mostan átértékelődött bennem annyira, hogy szerintem nem kell tudnia. Mert hogyha megkérdezed mondjuk a védence hogy most te megtetted a serekményt, vagy nem, akkor már lehet, hogy kapásból ott neked is hazudni fog. És akkor te úgy képviselsz valakit, hogy hazudod. Nem kell tudnod, Semmi, semmit nem kell tudnod azzal kapcsolatban, hogy ő neki mi a felelőssége a történésekben. Neked, vagyis legalábbis az ügyvédnek kutya kötelessége az, hogy a védence érdekében minden felhasználható bizonyítékot bemutasson és árnyalja a képet. Valahol az lenne az igazságszolgáltatásnak a feladata, meg az ügyvédségnek is, és ugyanígy az ügyészségnek a vád oldalán megint, hogy a két oldal, a, a két oldal valahogy kiegyensúlyozza magát, tehát hogy a vád elmondja a, a, azokat a körülményeket, azokat a bizonyítékokat, amik azt bizonyítják, hogy valaki bűnös, vagy azt, hogy őt terheli a felelősség a, véd, a, a vádnak, vagy a védelemnek pedig az ellenkezőjét, és akkor a kettő között majd a bíró meg fogja hozni azt a objektív, remélhetőleg igazságos ítéletet. Én azt gondolom, hogy egy ügyvédnek nem feladat az, hogy tudja a védencét, és amit Ákos nagyon az elején, vagy, vagy nem kell tudni, hogy a védencet bűnöse, vagy nem sem tákos Ákos itt a, a monolóknak az elején elmondott, az teljesen így van azzal kapcsolatban, hogy az ügyvéd feladata elsősorban a képárnyalása, azoknak a bizonyítékoknak, körülményeknek a feltárása, a, a jogszabályoknak a megmutatása, ami alapján úgy tűnik, hogy az ő védencét mekkora büntetés terheli, mekkora felelőssége van az adott cselekményben.
2: Tehát akkor mégiscsak egy segítőszakmáról van szó, csak nem olyan egyszerűen, ahogyan azt mondjuk így kollektíven gondolják az emberek.
3: Abszolút segítő szakma, de persze megvannak ennek az árnyoldalai, hát amikor nyilvánvalóan nem az igazságkeresése, nem az árnyalás, hanem a pofátlan védekezés az, amit előadnak, ez is az ügyvéd feladata valamilyen szinten, bár az már jó kérdés, hogy ez kinek van gusztosa. Hm. Tehát, hogy meg lehet ezeket csinálni, de szerintem egy ügyvéd akkor vállaljon el egy, 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 egy egy ügyet, hogyha azt tényleg képes uh, gyomorral védeni. Tehát, hogy alapvetően bűnösnek találod a saját ügyfeledet, és uh, nem tudsz megtenni ezért mindent uh, az ő védelme érdekében, akkor inkább ne vállaljál egy az ügyet. Igen,
0: ezzel viszont egyetértekes, ezt az, én is így nem meg, meg a film is kb. foglalás, vagyis hát, hogy nagyon sok egy dilemmázik az öreg, hogy, hogy, hogy elvállalja-e. Hát meg vagy, egy
3: konkrétan hogy... a bejátszó is erre vonatkozott, hogy ő igazából nem, hisz az ártatlanságával nem tudja normálisan képviselni, és akkor inkább mondta, akkor inkább a pincsávon, majd én megcsinálom. Igen, igen. Igen. Fú. Ö, mehetünk tovább amúgy. Igen, szerintem mehetünk a következő filmre.
0: Jó. Ö, a következő film a fekete a ne bántsátok a fekete rigó című, hát amerikai klasszikus, ebből fogtok hallani egy bejátszót.
5: Mellesleg egy fekete férfit vérek. Tom robinson Cserkész, vannak dolgok, amiket egyelőre a korodnál fogva nem érthetsz meg. Felröppentő, jó pár szóbeszéd, város szerte arról, hogy nem kellene ezt az embert védenem. Ha
6: nem kéne őt védened, akkor miért csinálod?
5: Több oka van annak. A legfőbb, hogyha nem teszem, szégyelnem kéne magam. Nem mondhatnám neked vagy Jemnek, hogy ezt vagy azt ne tegyétek. Cserkész. Csúnya dolgokat hallhatsz erről az iskolában. De szeretném, ha megígérnél egy dolgot. Hogy nem keveredsz verekedésbe miatta, bármit is mondanak majd neked.
6: Jó van.
0: A ne bántsátok a Fekete Rigó című filmből hallottatok egy bejátszót. Ez egy nagyon-nagyon, ahogy már említettem, klasszikus amerikai regénynek a, az adaptációja. A regény hát sokáig, sokáig kötelező olvasmányként szerepelt minden amerikai iskolás mindennapjaiban. Aztán az utóbbi időben ez kezd kikopni, hiszen hát jött a kurzus, és bejelentették, hogy, hogy, hogy nem lehet ezt a könyvet olvasni, hiszen túlságosan is rasszista. Erre még visszatérünk, előbb csak gyorsan annyit a filmről, hogy mit is akar bemutatni, ez egy kis déli városban játszódik, a városka egy teljesen kitalált város, tényleg minden arra jegyét képviseli az összes ilyen elképzelhető déli városnak, itt együtt élnek a, a, a négerek, illetve a fehérek, és nyilván... A, hát a bőrszínnek megfelelően az akkori korviszonyokban, főleg a lepukkantabb, szegényebb térségben élnek a, a, a néger karakterek, illetve a fejérek azok meg főleg az ilyen, hát középosztálybeli kertesházakban, és hát ennek megfelelően ki is van alakulva egy ilyen, uh, nem is mondanám ezt rivalizálásnak, inkább egy egyoldalú lenézés a, a fehérek részéről. E, és hát megtörténik egy bűneset, egy feketét ítélnek egy lány megerőszakolásának kapcsán, amit egyetlen egy védőügyvéd vállal el, aki pedig szintén fehér, és így hát egyből megbélyegzik őt a csoport ellenségének, és ebből adódnak a bonyodalmak. A filmet amúgy az a különlegessége, hogy két gyereknek a szemszögéből látjuk akik a fiai ennek az ügyvédnek, akit amúgy úgy hívnak, hogy Etikus Fincs. És, és akkor az ja, bocsánat, igen, az egy lány és egy fiú. Uh, bocsánat, nekem sok gondom volt ezzel, mert jó ideig uh, kisfiúnak hittem őt a, a film alatt, és aztán derült ki számomra, hogy a, cser- a cserkész az amúgyis um, egy olyan nép, hogy nem tudok megállapítani belőle semmit. Jó, csak a saját szexista nézeteidet nem vonatkoztam ide, hogyha megkérhetlek. Elnézést, igen, elnézést, uh, jó. Szóval, hogy ennyi már beleraktalak, ennyi, véged van. Nem tudok ebből kijönni, mondjatok valamit a filmről. nem
2: azért nehéz értékelni ezt a filmet, mert hogy tehát szögezzük le azt, hogy hármunk közül egyikünk se olvasta ugye az eredeti regényt, amit amelynek ugye, ugye erősen nagy kultusza van. Én olvasgattam utána, és azt emelték ki minden oldalon pozitívumként, hogy maga a, a mesélő, tehát hogy maga a lány, aki ugye meséli a történetet, annak van egy ilyen nagyon sodró és dinamikus ereje. És az a helyzet, hogy ez a filmen szerintem kevésbé jön át, tehát, hogy a narrációk szerintem tök jól működnek, és ott, ott úgy éreztem, hogy ez egy ilyen nagyon jó ifjúsági alappal rendelkező sztori lehet, viszont ugye a filmben ez azért kevésbé van beleszőve, tehát néhány monolókból érezhetjük azt, hogy ez most egy ilyen ifjúsági nézőpont. Mi
0: hiszem, hogy csak néhány mert mint a filmes megoldások szerintem illeszkednek a,
2: a gyermeki nézet.
0: Szóval t- t- nagyon sokszor például az egy klasszikus kameraállás, amikor, amikor tudod ö, benéznek ott a bíróságnak az ablakán, hogy lássák, hogy az apukájuk mit csinál. És hogy, hogy egy kicsit megvan a filmnek ez az érzése, hogy folyton a, a kamera is, meg a kamerakezelés is egy ilyen, ilyen bujkáló, ilyen ö, nem totálból, hanem ilyen, ilyen különböző kis. Ö, bújtatott szegletekből figyeli az eseményt. És szerintem abszolút a filmes megoldásokba bele van emelve ez a gyermeki nézőpont. Hogyha ezt
2: figyeltétek. Igen, igen. Én talán még a történet ö, mesélésben ö, voltak ilyen jellegű hiányérzeteim, bár szerintem érdemes azt megemlíteni, hogy maga a gyermeki nézőpont a filmekben azt mondom, hogy nagyon... Ö, érvényes formula, mert nagyon érdekes látni azt, hogy egy gyereken keresztül, tehát hogyan folyik át rajta ugye a felnőtteknek a világa. Tehát, hogy hogyan von le következtetéseket abból a dologból, ami számára teljesen érthetetlen. És az a baj ezzel kapcsolatban, hogy azokat a fordulatokat, amiket a film használ, szerintem, nézőpontból van egy-két klasszikus fordulat, az az elmúlt időkben már teljesen szét lett trollkodva. Tehát itt elmondom, hogy konkrétan mire gondolok, az a, az a formula, vagy az a fordulat egy filmben, amikor mondjuk Tomika előáll, és hát ő így egy teljesen átlagos, mondjuk 8 éves gyerek, és akkor hirtelen csak így előáll így a felnőttek elé, és azt mondja, hogy hát szerintem a kapitalizmus az állatok bántalmazása, a rasszizmus az egy nagyon rossz dolog, éppen ezért arra szeretném kérni a felnőtteket, hogy engedjék szabadon a bálnát, engedjük vissza az ufót az űrbe, vagy valami hasonló jellegű dolog, szóval ezek, ezek a fordulatok egyszerűen már annyira annyira öss- összenyálaszták őket így a filmiparon keresztül, hogy én amikor néztem, van egy-két ilyen pillanat a filmben, amikor így a semmiből így előáll egy gyerek, és és így elmondja egy a nagy igazságot, amiről így valahonnan írtelen hirtelen rájött, hogy, hogy az már kicsit nekem olyan nehezen bevehető volt, bár szerintem itt abban működik másként a film, hogy egy alapvetően a, a gyerekfilmek úgy néznek ki, hogy van egy romlott felnőtt társadalom, amiben van egy igaz gyerek, aki így, így érti a az etikát meg a jót. És az a szerencséje, úgymond ennek a filmnek, hogy itt van ugye etikus, aki a gyerekek apja, aki hát a, a teljes jó az abszolút etikát testesíti meg és itt nem az van, hogy egy ö, tiszta szívű gyerek így szomorúan néz a gonosz felnőttekre, akik nem értik őt, hanem van egy szelep a felnőtt világ és a gyereki igazság világ között, és ez maga az apa karaktere.
0: Igen, és ez nagyon fontos, hogy behoztad, mert amúgy, ha moralitásról, meg etikáról beszélünk, akkor tényleg gyakran azt túl mondjuk, Hát, hogyha mondjuk Russzó feltevéseivel élünk, hogy ja, hát ez a társadalom rontotta meg az embert, valójában minden ember belül jó, és akkor tényleg, hogy a gyerekek megszületnek, ők belül jók, de ez a társadalom, hát ez tönkreteszi őket. Hát, és hogy valójában, hogyha hiszünk a kutatásoknak, meg hiszünk az elmélet, a, a pszichológia kúrens elméleteinek, ez bőven nem így van. Tehát, hogy a gyermek mindenféle morális érzékek nélkül egy ilyen morális vaksággal érkezik a világra, és utána kezdél el méghozzá egy nagyon jól követhető dinamika alapján. Piazsé nevét tudnám felhozni, aki a, a gyerekfejlődésnek a legnagyobb teoretikusa, és ő, ő, ő vezette végig a, a gyermeki észlelésnek a fejlődését, hogy hogyan alakul át az egocentrikusból, a, tehát az önmagára irányulóból, oda, hogy végül mindenki mást is be tud fogadni, mint nézőpontot illetve, elvonatkoztatás magunkról, tehát hogy nem csak azt látom, hogyha mondjuk én látok egy, egy, egy labdát, azt valaki letakarja, de a másik szemlélő még látja, és ha mondjuk egy három éves, akkor neki számára megszűnik ez a labda rétezni. Viszont ha már öt éves vagy, akkor el tudod képzelni, hogy ja, az a másik ember látja a labdát, tehát akkor igazából az a labda még ott van attól még, és akkor később meg nyilván ebből mindenféle nehezebb kísérletek is következnek. Nem is erről akarok beszélni, csak az, hogy a, az etika is pontosan így alakul, hogy eleinte egy ilyen autonóm erkölcsnek nevezett ö, ö, szakaszokon megy keresztül a gyerek, amikor a, az erkölcs tulajdonképpen a szülőkből vezeti le. Tehát van két autoritár figura, akik megmondják, hogy miért jár büntetés és miért jár jutalom, és, és először büntetés elkerülés orientált a viselkedés, később pedig a jutalom keresés a viselkedés iránya. És ahogy pedig átalakul a gyermeki nézőpont, és beengedi az többiek nézőpontját, úgy heteronómá válik az erkölcs, tehát megismeri azt, hogy a világban amúgy több párhuzamos igazság létezik, és több apuka meg anyuka van, sőt, valójában nem is kell ilyen autoritások mentén gondolkozni. És hogy igen, ezért tök szép, mert hogy, hogy a, a etikus a lehető legjobb autoritás figura mondjuk egy egyszülő kapcsán, amit így etikából meríthetnek.
3: Igen, én kicsit olyan furának éreztem, ezeket a gyerek nem kifejezetten, kifejezetten tudok azonosulni az ilyen nagyon idealista kiskölykökkel, vagy az ilyen vagy legalábbis az olyan filmekkel, amik úgy állítják be, hogy egy csoda erkölcsi színvonalon tudnak lenni 6-7-8-9 éves kölykök. Én azért mindig azt gondolom, hogy valahol a gyermeki világhoz még mindig a Stephen King áll a legközelebb. Ő tud olyan karaktereket írni, vagy olyan karaktereket ö, a lapjára vetni, ö, amik úgy közel állnak ahhoz a a nagyon igazságtalan és nagyon kegyetlen világhoz, amit a gyermekek képviselnek szerintem ilyen, ilyen korban.
2: Igen, mert mondjuk Cserkésznek a bátyja abszolút távol állett az idealizmustól, tehát ő ugye szerintem van egy nagyon érdekes mellékszála is a történetnek, tehát az ugye egy, egyrészt szól erről a tárgyalótármi drámáról, illetve szól ugye azt hiszem, a bú nevezetű fura szomszédsrácról és ezzel kapcsolatban terjednek mindenféle plegykák, és a gyerekek azok rendszeresen mennek, és hát ilyen csintevéseket csinálnak így a háza körül, és hogy például Cserkésznek a testvére ebben aktívan részt vesz, tehát hogy ők, ők se teljesen erkölcsösek száz százalékban talán, nem annyira, mint az elcsépelt filmekben.
3: A gyermeki csintevést ide vonni, nem tudom, hogy az mennyire az erkölcshez kapcsolódik, mondjuk... Hát Bőven,
0: attól függ, meddig megy el a csintevés, érted?
3: Igen, de meg kell mondanom, hogy nekem a filmnek ez a szála az sokkal kisebb érdeklődéssel fordultam hozzá, mint mondjuk a tárgyalótermi részéhez, ami kifejezetten utal az ebben a korszakban, Amerikában lezajlódó feketék irányába történő elnyomásra, és akkor ezzel kapcsolatos prekoncepciókra, és hogy ez hogy jelennék meg a tárgyalóteremben, inkább ez a része volt annak a vagy a filmnek, ami engem megfogott, és amúgy meg is lepődtem, hogy amikor elkezdtem nézni, hogy ez igazából csak a film második felében kezd el érvényesülni, hogyha aki ezt a filmet meg akarja nézni, akkor azért számolj azzal, hogy kap egy félig gyerekfilmet,
0: meg egy tárgyaló tárgyalóteremű drámát. Igen, de akkor átismertünk a tárgyalóterembe, mert ott is hát vannak érdekességek, hogyha megint egy kicsit áttérünk arra, hogy hogyan is viszonyul mondjuk a, a, a tömeghez ehhez a tárgyaláshoz, és hogy olyan reprezentálódik. Én végre egy kicsit szeretném feldobni azt, hogy, hogy uh, mi is mondjuk egy, egy uh, hogy mondják ez úristen eskütszéknek a szerepe egy ilyen tárgyalásban, és hogy ti egyáltalán mit gondoltok az eskütszékről, mint intézmény. Szerintem
3: ezt az esküdszéki részt uh, nagyon érdemes lenne kitárgyalni, de én azt gondolom, hogy ez a következő filmnek lenne igazán a... vagy igazából az sorozat lesz, és annak lenne igazán szerintem a fő motívum, itt igazából még nem lőném le. Én itt inkább arról beszélnék, hogy milyen volt a társadalom szerkezete a 60-as éve, ugye ez egy 1960-ban készült feltétlenül hogy, a, hogy a milyen kort leír, az is körülbelül ebben az időszakban játszódhat, nem? Uh-huh. Igen, 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 igen. És hogy miféle elnyomás volt ilyenkor a feketékkel szemben a 60-as évekből, ugye...
0: Ó, bocsi, nem, 36. 36. 36. 36.
3: 36-ban Igen. Hát akkor nem lehet hogy akkor viszont a 60-as években, hogy akkor indultak be kifejezetten a fekete polgárjogi mozgalmak, ugye Malcolm x meg Martin Luther King-el, akkor kifejezetten akkor volt ennek egy ilyen felívelés, és lehet, hogy az is így meg ezt a történetet, hogy, hogy ezzel a kérdéskörrel foglalkozzanak, de... I- igazából hiába történt meg, hogy a feketéknek az egyenlővététel, a felszabadítása a polgárháború után, egyszerűen a társadalmi megítélésük uh, még mindig negatív volt. Érted? Nem, nem ülhettek le a buszon, hogyha külön wc volt. Tehát olyan me- megaláztatásokban volt részük a mindennapokban, uh, ami rendkívül egyenlőtlen helyzetet teremtett. Például a szavazásoknál is uh, hiába volt elvileg szavazati joguk, nem tudom, fel kellett olvasniuk, nem tudom, vagy el kellett mondani fejből az alkotmányt, hogy egyáltalán oda mehessenek az urnához, vagy, vagy, vagy ilyen különböző kérdésekkel próbálták el lehetetleni az ő szavazati jogukat. Tehát rendkívül sok elnyomás kapcsolódott a feketékhez ebben az időszakban és ez meg azért viszonylag tart a, a mai korszakban is ez kár lenne eltagadni és hogy ez látszik, hogy ezek a prekoncepciók, meg ezek az előítéletek a tárgyalóteremben hogyan jelentek meg az igazságszolgáltatás
0: folyamán. Hát igen, és én erre mondtam, hogy hogy érdemes, mert mint hogy nekem itt lett volna érdemes beszélni a, a az eskütszékre, de megértem, ha nem. De hogy ugyanakkor e, azt hadd tegyem hozzá, hogy azért az, hogy, hogy mondjuk az amerikai jogalkotásban, meg az ítéletben inkább, nem is a jogalkotás, bocsánat, tehát az ítélethozásban ennyire vastagon szerepe van mondjuk a közhangulatnak, vagy annak, hogy a köz hogyan vélekedik, hát az az keresztül e, történik meg. És az, hogy ennek a tárgyalásnak is mi a kicsengése, hát a vastagon benne van az, hogy, hogy kikből is áll ez az egész e, eskütszék.
3: Én itt a társadalmi felfogásról kéne szerintem itt nagyon sokat beszélni, hogy, hogy mennyire mennyire átít a, a társadalmat ez az elkülönítés, hogy igazából ezeknek az embereknek így a, a szegénységben adott esetben egy valamilyen kapaszkodójuk volt a saját bőrszínünk. És hogy így könnyen rávetítették a
0: másik bőrszínére a bűnt. Igen, azt mondjuk fontos megemlíteni, hogy bőven az, az a depresszióban járunk, a, grade, a nagy depresszióban, tehát a gazdasági válság barn ebben eh, och fjönben
2: nem is ráadásul maga, hogyha a tárgyalóteremre még visszatérhetünk, ilyen nagyon-nagyon erős jelenetek vannak benne, tehát olyanok, amikerevel így sosem gondoltam volna, előfordul az, hogy a fekete karakter azt mondja ugye, hát a vádlójára, ugye a fehér lányra, hogy ő sajnálta őt. Mm, igen. Tehát, hogy a fekete ember sajnálta a fehér embert. És ezen mindenki így, így fennakadt szemmel így elkezd röhögni. Hogy, hogy ezt mégis-mégis hogy gondolja mint hogy neki... Milyen, milyen alapja van arra, hogy sajnálja őt Hát ez, ez teljesen abszurd feltételezés És a film tele van Ilyen nagyon apró mozzanatokkal Ami szerintem, hogyha még Egy kicsit a gyerek részre visszautalhatunk Így kifejezetten erős Az, amikor úgymond zaklatni Jön egy Hát ilyen szélsőséges csoport A fekete karaktert, aki be van zárva Feltételezem, hogy ilyen előzetes Letartóztatásszerű helyre
6: uh-huh.
2: És akkor ott kiállnak a gyerekek ami alapvetően én azt elismerem, hogy ez egy kis, egy. nem, nem kicsit gicsés enet, viszont magát azt jól mutatja, hogy ott az egyik gyerek elkezd beszélni az ismerős felnőtteihez. Tehát, hogy, hogy ugye láttam tegnap a boltban, tudom, hogy ön mit szokott vásárolni, vagy hogy ön meg járt nálunk, és hozott nekünk diót és hasonló, és hogy maga az ilyen személyes odafordulás, az mennyire ki tudja ütni így a. Az ilyen sztereotipikus vagy az ilyen sztereotípiák alapján felgyülemlett haragott. Szerintem ezt így egészen jól mutatta ez a film.
3: Arról akkor beszéljünk még szerintem egy pár szót, hogy ez miért ütötte ki mostanában a közhangulatot ez a könyv, meg ez a film, és hogy mit gondoltok, hogy mik azok a pontjai ennek a filmnek, ami arra készteti a nyúvéves baloldaliakat, hogy így azt mondják, hogy ez rasszista.
0: Nyilván az volt a bajuk, hogy a zenbetűs szót használták elsősorban.
3: Én szerintem nem, mert hogy most értetett hogy a történelemnek a lehazudása, elcsalása, az mérvinne vinne előrébb az elfogadáshoz? Én ezt számomra ez felfoghatatlan, komolyan mondom, hogy ha most olyan, mint arról beszélnénk, hogy 1940 es években nem lett volna, hogy volt fasizmus, és de akkor csinálunk egy olyan filmet, ahol így nem zsidóznak. Nem, nem értem az egész koncepciót, hogy mire rejlik mögötte, Én azt gondoltam, hogy amikor nézem a filmet, hogy egy dolgot tudnék ezzel kapcsolatban felhozni, ami talán egy kicsit ö, sztereotipikus lehet a feketéke szemben, hogy ugye az a férfi, akit fédenek, az egyik egy ilyen nagyon együgyű, nagyon ilyen butuska, egyszerű ilyen munkás paraszt ö, Felfogással rendelkező fekete ember, és hogy ez annyira ilyen sztereotipikus, hogy ja, persze a budjutak is feketét most meg kell védeni. És hogy azt gondoltam, hogy lehet, hogy erre gondoltak, hogy ebbe lehetett egy ilyen előítélet vagy színezet.
2: Igen, egyébként ön olvastam utána, és abszolút ezt hozták fel, hát másodszorban, talán inkább másodszorban, mint elsősorban, hogy attól függetlenül, hogy használja benne ezt a bizonyos endetűs szót, nagyon-nagyon sztereotípikusan ábrázolja a feketéket az író, ami azért szerintem betudható még az 1960-as éveknek, de attól függetlenül, hogy ez számomra is nagyon, hát azt nem mondom, hogy érthetetlen, mert én értem azt, hogy ha most egy, egy egész világot átszövő gondolkodás egy kicsit megmozdul, és ez valamiért át akarja írni a múltat. Tehát, hogy én itt megint csak a legsötétebb órát tudom felhozni, ami szerintem végtelenül kínos ilyen szempontból, hogy például kötődünk azért a Britanniához, és az angolokat alapvetően egy jó nemzetnek, egy jó karakternek könyveljük el, de nyilvánvalóan a, a, a britanniai uh, szigeteken is erős volt a rasszizmus, ugye pont a gyarmatok miatt. És akkor csinálunk egy olyan filmet, ahonnan ezt kivesszük. Sőt, berakjuk a szöges ellentétét. És uh, szerintem itt is az van, hogy egyszerűen nem, nem fér bele ebbe a világképbe az, hogy amúgy voltak jó írók, akik írtak jó könyveket, de egyszerűen ebbe a világnézetbe nem fér bele. Tehát én például így kifejezetten várom azt, hogy mikor gyűlik meg mondjuk valakinek a baja mondjuk Rúdi Gyulával aki hát azért a nőkről egészen izgalmasan, vagy egészen szélsőségesen tudott nyilatkozni, és simán lehet az, hogy attól függetlenül, hogy Kródi egy jó író, lehet, hogy mondjuk így Aprifnek apok- kellene nyilvánítani néhány könyvét, mert hogy ez az, az egyszerűen nem, nem fér bele már a mai gondolkodásba.
0: Én attól fél, hogy ennek eljön az ideje, és még visszatérve még egyszer erre a regényre, hogy, vagyis hát a történetre, hogy most oké okay, azt mondjuk, hogy stereotípikusan ábrázolja a négereket, de hát pontosan ez volt a célja, hogy a stereotípiát onnan rombolja le, hogy, hogy, hogy ezt tette érted, hogy nem tudod most azt megmutatni mondjuk, hogy, hogy egy nem stereotípikus négerák kapcsolatban ezt a történetet, akkor csak kialakul az a reflex rá, hogy ja, hát jó, de ő más. Tudod, ez az altípus képzés mechanizmus, amikor így, amikor így ö, találkozom, egy prominen, ö, találkozom egy nem prominens tagjával annak a csoportnak, amit gyűlölök, és azt mondom rá, hogy ja, ő az egyetlen kivétel. Pont, hogy igen, ezért igen. működik ez a film, mert hogy bemutatja a sztereotipikus négár karaktert egy olyan helyzetben, amikor kifejezetten az igazság az ő pártján van, és hogy mégis valami történik, valami megbicsaklik a rendszerben. Hát hihetetlen, hogy ezért képesek. Én nem, nem, a, nem, nem tudom, engem. meg igazából én annyira
3: nem vagyok tisztában a 30-as évek társadalmi szerkezetével, hogy a feketéknek egyáltalán milyen lehetősége volt ahhoz, hogy uh, hozzáférjenek az oktatáshoz, hozzáférjenek a, a társadalmi javakhoz, és lehet, hogy tényleg egyszerűen beleszorultak ebben a helyzetben, hogy egy ilyen viszonylag egyszerű, paraszti munkát kellett végezniük viszonylag olcsó pénz, és ezért nem kifezetten kerültek olyan pozíciókba, hogy olyan karaktereket tudjanak melléjük írni, amik reprezentálnák az értelmiséget is. Nem tudom, ez így érthető volt-e.
0: Hát igen, igen érthető, de itt nyilván azt is ki kell mondani, hogy, hogy ez a, a bűnözés, ami ott zajlik, mondjuk ami itthon megfeleltethető mondjuk a cigánybűnözésnek, ami el van könyve, az valójában nem a, a rasz miatt történik, hanem a, a szegénységben elfoglalt helyzetedért. És az, igen, igen, az, az, az igazi együttjárás az, hogy a az a rasz többször fordul elő, hogy szegény helyzetben van. Igen, és ez nyilván azért, Arról amúgy
3: mert... meg kéne emlékezni, és említeni kéne pár szót, amikor hát, ö, azért mondjuk érdezzük a magyar realitásokat, hogy azért ebben az országban van bizonyos rasszizmus, tehát ez, ez szerintem egy valamennyire egy uralkodó nézet is lehet szerintem, mondjuk, emberek nem mondják ki magukról, de azért vannak előítéleteik, ami, persze az előítéletek evolúciósan belénk vannak ö, Táplálva, viszont azt azért látnunk kell, hogy, hogy ö, amikor valami kisebbség felé valami gyűlölet irányul, akkor meg kell nézni, hogy ezek a kisebbségek hogyan jutottak ebbe a szituációba. Tehát egyrészt, hogy a többségi társadalom elnyom egy bizonyos kisebbséget, nem jutatja hozzá őket a javakhoz, nem, nem jutatja hozzá őket a közszolgáltatásokhoz, oktatáshoz, egyéb ö, javakhoz, és ezáltal ők belekelülnek egy nagyon szegény, nagyon elmaradott rétegbe. És a nagyon szegény, nagyon elmaradott rétegből gyakran születik bűnözés azért, hogy az ember egyáltalán meg tudjon élni. És akkor utána meg számunk ezeket az embereket, hogy bűnöznek meg milyen lopó, csaló banda, amikor ugyanaz a többségi társadalom jutatta el őket arra szintre, hogy erre a megélhetési módra szoruljanak. Tehát hogy azt gondolom, hogy bár el a film kifejezetten nem erről szól, de szerintem a, a rasszizmus kérdés körében ezt így meg, kéne, meg kell említenünk. Abszolv. És ö, amiről még érdemes lenne beszélni, az a szóhasználat, ugye, ugye arról beszéltünk, hogy ö, Amerikában most ugye ez a, a újvalos mozgalom kifejezetten a szavai miatt támadja ezt a könyvet, meg ezt a filmet is. És hogy igazából jó kérdés, hogy innen Magyarországról mennyire látjuk át, hogy ezeknek a szavaknak milyen jelentősége van, mert hogy ugye már mi is találkoztunk olyan nézettel, ami szerint már a, az, hogyha valakit feketének hívunk, már az is ö, negatív jelzőnek számít, úgyhogy afroamerikai. Csak ilyenkor már azt nem tudom, hogy hogy akkor mondjuk az európai fekete akkor az meg afro-európai. Tehát én azt gondolom, hogy a szavakkal belemegyünk egy ilyen pingpongba, az sehova nem fog minket elvezetni azzal kapcsolatban, hogy társadalmi jelenségekre reflektáljunk, hogy társadalmi problémákat megoldjunk, és hogy segítsünk embereknek. Az a baj, hogy szerintem kifejezetten az, az új liberális irányzatok azzal próbálják a, a másik nézetet elnyomásba szorítani, hogy egyszerűen a, a szavakat lehetetlenítik el, kiveszik a szavakat a készletünkből és utána már nem tudunk mit mondani.
2: És annyira bosszantó ez, mert, mert végtelenül felszínes a dolog, Tehát, hogy, és itt, itt látszik, azt hiszem ennél az ügynél, hogy betiltanak egy könyvet, amelyben használnak tílto, úgymond tiltott szavakat, ami egy, hát egy normatív rendszer szerint tiltott szó, egy olyan könyvet, amely tulajdonképpen az ő védelmükben szól. Tehát, hogy ez ez a könyv a rasszizmus ellen szól, és mégis a rasszizmus jegyében tiltják be. Tehát, hogy ebből látszik az, hogy itt félredobjuk a tartalmat. Tehát, hogy az teljesen mindegy, hogy Történeti kontextust, tehát egy történelmi kontextusban kellene értelmezni egy adott történetet, hogy meg kellene nézni, hogy milyen eszmék dolgoznak a háttérben, hogy hová futnak ki a dolgok, és hogy vannak dolgok, amik mondjuk belink vannak kódolva és megbocsáthatóak, és az egész van dobva, és nem is akarunk ezzel foglalkozni, mert nagyon bonyolult lenne, meg azért az elég sok idő, hogy ezeket mind megértsük, és hát alapból az önképünkbe se kifejezetten fér bele, hogy használnak egy könyvben egy rendbetű szót, és az a könyv make you show sure. Inkább tiltsuk be a könyvet. Ez a könyv nem létezik.
0: Igen, pontosan ez a baj az egészszel. Meg az, hogy tényleg olyan, mintha az egész mozgalom egy ilyen funkcionálisan analfabéta uh, stádiumban vagy stációban lenne, ahol így egyszerűen nem, nem tudják értelmezni, hogy, hogy mi van a szó mögött, mert így megakadnak annál, hogy így hogy néz ki az a szó, és hogy vannak egymás után leírva a betűk. Ez borzasztóan kellemetlen, meg amúgy nagyon-nagyon kontraproduktív. Tehát, hogyha valamit tabusítunk, meg valamit így ellehetetlenítünk a beszédben, vagy valamit annyira tényleg, uh, annyira minden érzelmi intonációt kiveszünk bele. Most, most pont nem a, a, az embetű szóral gondolok, hanem mondjuk a, a többi pisziskedésről, amikor ilyen betegségek vagy fogyatékosságokat Olyan ne, hogy ilyen nyolc szótagos szavakat mondunk már a végén, amikben a valójában már senki sem fedez fel valódi jelentést, mert nyilván az a cél, hogy ne legyen semmilyen konnotációt felé, hanem úgy beszél róla, mint mondjuk, nem tudom, egy virág latin nevéről. Tehát, hogy, hogy nehogy, nehogy, nehogy már egy kicsit is megbolygassuk a te lelki tehát egy, egy ilyen Igen, szóra. és amúgy és az hogy... helyzet,
3: hogy többenet, hogy ez a film meg ez a történt, ami először, vagy hát így az elsők között próbálja meg, érted, árnyalni a képet, kiállni a feketék mellett, az ilyen alapkövüket ö- lerombolják, érted, tehát, és hogy Szerint. igazán nem fogadják meg ennek a, az egésznek a mondani valóját. Érted, mondjuk a konkrétan Oboba is idézett ebből a Ne a fekete rigókból, ő azt í- idézte belőle, nem tudom, hogy a filmben is e vagy csak a könyvben ezt meg egy cikkbe olvastam, vagy onnan gyűjtöttem ki, hogy azt mondja, hogy addig soha nem értesz meg valakit, amíg nem nézed a dolgokat az ő szemszögéből. És igazából ezt kéne elfogadni ezeknek az embereknek is, hogy más szempontból is vizsgáljuk. Vizsgáljuk a történelmi szempontból. N- nézzük meg, hogy micsoda elnyomás volt akkor, és hogy hová így jutottunk, és hogy hová mehetünk még, és hogy ahhoz még mit kell tenni. Mert a tényleg az elnyomás, a, a társadalmi igazságtalanság az egy nagyon fontos probléma, még jelenleg is. És akkor még, még nagyobb volt, és hogy azt kell látnunk, hogy ez a könyv is előrébb vitte, hogy egy kicsit igazságosabb legyünk, és utána meg ezt támadjuk be. Most azért abszolút nem, nem, nem értem ennek a logikáját, de most ez komolyan...
0: Ez szép visszahallásom, úgy ha, ha már visszatérünk erre, hogy a másik nézőpontjából látni egy kicsit a piazsére, hogy én úgy érzem, hogy ez, ez, a, ez a fajta erkölcs, amit meg ez a fajta moralitás, amit ez a PC diktatúra épít, az pontosan egy ilyen autonóm erkölcs inkább, és nem egy heteronóm erkölcs. Nem képesek kihelyezni a saját nézőpontjukat önmagukból, hanem mindenki a saját kis vélemény, meg, meg kényelmi buborékjából uh, szemlél dolgokat. Amúgy még gyorsan nem, mert nagyon régóta el akarom mondani, hogyha valaki, nagyon kíváncsi 30-as évek Amerikájára, meg a szegénységre, és arra, hogy amúgy hogyan, a szegénységben hogyan élik meg ezt az emberek, és hogyan relativizálódik el a fehér meg a fekete a szegénységben, akkor olvasson Steinbeck-et, a, az Érika szülőt, olvassátok el. Abban, abban nagyon jól megmutatódik, hogy igazából tényleg mindegy a szín, hogy valójában tényleg akkora kegyetlenséghez és lezüléshez vezetett ez a, ez a nagy depresszió kora a 30-as években. A bocsánat, a Csak ez... is, nem? Ö, igen, csináltak, az nem annyira, szerintem a könyv az... az uh, fú, annyira felgetegesen jó ez a naturalizmusos a hogy én teleg mindenkinek azt állom, hogy olvassa el elsősorban ezt a könyvet. De csináltak filmet, igen. Rendben.
3: Hát és akkor igazából szerintem erről a filmről amúgy elmondtuk azokat a dolgokat, amelyeket gondoltunk, és hogy uh, érjünk rá akkor a sorozatra, ami szerintem a csúspontja lesz ennek az adásnak, mert hogy egy zseniális uh, sorozatról lesz szó. Úgyhogy az O.J. Simpson uh, ügyről fogunk beszélni, és ezzel kapcsolatban az American Crime Story sorozatról. Úgyhogy hallgassatok meg egy bejátszót ebből. Jó, akkor ássunk munkához. Jól van.
5: Első kérdés. Ki tartja oj bűnösnek? Jó, és. sem.
6: Köszönöm, Bob. Beszéljünk az alkalmazandó stratégiáról. Azt hiszem, jelenleg az eskütszékre kell koncentrálnunk. Igen. Belvárosi eskütszékünk lesz, ami azt jelenti, hogy sok feketével számolhatunk. Így van. A fekete férfiak a szövetségeseink. Mr. Simpson hős az őszemükben, és bizonyára a képtelenségnek tartják, hogy ilyesmit elkövetett volna. De a fekete nőkkel bajunk lehet, mert nem tetszik nekik, ha a fekete férfi fehér nőt választ. Tényleg így van? Most miért rám néz? Nem, én... Úgy vélem, ez igenis pontos általánosítás. A fekete nőket sérti, ha sikeres fekete férfiak fehér nőkkel házasodnak. Limitáljuk a számukat.
5: Ez nagyon bölcselemzés. A vád azt hiszi, hogy ők vannak nyerekben, pedig nem. Uh-huh. Mert nekünk itt vagy te. Jól megérted uh-huh. ezt a csoportot.
6: Csoportot? Bob. Hadd hagyjak neked egy jó
5: tanácsot. Ennél az ügynél minden mondatot roppant óvatosan kell megfogalmaznod. Ne <gül> a kulpa. Mm. Oké, okay, a lényeg az, hogy együtt dolgozzunk. Az előzetes meghallgatáson erősnek kell mutatkoznunk, semmibe se bele. Ha mm. Marcia lárka a mosdóba akar menni, tiltakozunk. Mm. Ha azt mondják, hogy kék az ég, az ellen is. Semmit sem fogunk elismerni anélkül, hogy kifogással élnék.
3: A The People vs. O.J. Simpson sorozatból hallottátok most a bejátszót, ahol O.J. Simpson védügyvédei, a S.T.A.R. csapat tárgyalja meg azt, hogy mi legyen a nagy védekezési stratégia az ügyre. Ugye ez az ügy az 1994-ben zajlódik, amikor is Oriental James Simpson, aki egy nagyon híres amerikai focista volt akkor már ugye ebbe az idő már ugye visszavonult, viszont Töretlenül nagy népszerűségnek örvended, meg lehet gyanúsítva azzal, hogy megölte feleségét, Mikol Simpson vagy ex feleségét, Mikol Simpson, és egy másik srácot, akivel valószínűleg ők érzelmi és szexuális kapcsolatot folytattak, és ez az ügy nagyon nagy nyilvánosságnak. Örvendett Amerikában akkor, tájt a tévében közvetítették, és minden fórumon erről beszéltek. És azt gondolom, hogy azért nagyon fontos erről az ügyről beszélni, mert azt látjuk, hogy hogy át az inga a rasszizmusból egy PC irányzatba. Nem tudom, hogy nektek mi volt ezzel kapcsolatban az élményetek, amikor megnéztétek ezt a sorozatot, mert nekem ez abszolút így a sorozatok között is viszonylag előkerül helyet foglal.
0: Én nagyon fusztrált voltam ettől a, ettől a sorozattól végig, tehát az, az a fajta a mahinálás, meg, meg, meg tényleg az a fajta a ilyen hangolás, meg a médiának ez a kihasználása, ez, ez olyan szinten fejlegesítette engem, mert amúgy is így harapok erre a, a témára, és azt hogy láttam, hogy tényleg bemutattak a színfalak mögé, és hogy ez tényleg egy ennyire megtervezett módon egy ilyen ö, lélekölő, ö, vagy ilyen lélekromboló, vagy inkább lélekhangoló, meg egy ilyen... ilyen agymosó folyamat, hát ez ez engem mérhetetlenül felidegesített.
2: Hát én azt hiszem, az a vég, végtelenül végtelen haragot tudnám mondani, amikor így, így néztem ezt a sorozatot, egyszerűen részről részre egyre frusztráltabbá váltam. Alapoznám egy nagyon erős pillanata az a sorozatnak, amikor kiderül az elején, hogy ez a John Cochrane, aki egy ugye, fekete védőügyvéd aktivista, tehát egy speciálisan olyan esetekkel foglalkozik, ugye ő maga is fekete, ahol feketéket vádolnak, leszzerződtették, és erről, meg, tehát erről egy tudomást szerez az ügyészség, és mindenki így összerezzen összenéz, és így kijelentik, hogy ezt az ügyet innentől kezdve nem tekinthetjük megnyertnek. Tehát, hogy addig ugye nagyon egyszerű ügynek tűnt, nyilvánvaló bizonyítékok voltak, és onnantól kezdve mindenki érezte, hogy egy egészen másik ö, térbe kerül át az egész ügy, és nekem ez volt nagyon fájdalmas, hogy én azt éreztem, hogy ez a, ez a sorozat mutatja meg azt, hogy hol húzódik a határ, úgymond a... Hát, talán a modern és a posztmodern az ez egy rossz párosítás, de hogy a régi és az új világ között. Maga az, hogy, hogy itt már rég-rég nem arról van szó, hogy valójában mi történt, és a, a viták nem is kifejezetten szerintem a, a paragrafut sok vagy a, a törvények mentén zajlanak, hanem arról van szó, hogy ki tud nagyobb show műsort csinálni, ki tudja jobban uralni az újságírókat. És alapvetően ki tud több kártyát kijátszani kisebbségi szempontokból. Nekem a sorozatnak messze a legerősebb pontja az volt, amikor az ügyészséget vezető nő, ugye azt hiszem másak láknak hívták, Igen. illetve John Cookernek volt egy nagyon erős kettő perce, ahol egymással vitatkoztak, és az egyik nyilvánvalóan a bevádolta a másikat a rasszizmussal, mire a nő visszavádolta őt a szexizmussal. Ugye ez, amikor másának haza kellett mennie, és nem tudta folytatni a tárgyalást, mert hogy a gyermekeihez kellett hazamennie, és valójában már itt itt van ezek a konkrét harcok. Itt már rég nem erről van szó. Itt akkor lehet igazán harcolni ebben, hogyha fel tudsz mutatni olyan kártyákat, mint hogy te szexista vagy, te rasszista vagy, te nem, nem tudom, sznob vagy, vagy egy, a felsőbb, felső osztályokat képviseled, és hogy teljesen távol van már ez a, a valódi igazságtól.
3: És az a vicces, hogy pofátlanul, pofátlanul ez a felszínűen játszik. tehát hogy ott a Johnny nem amúgy ki is mondja, hogy nekünk mesélni kell egy történetet, egy olyan történetet, ami, ami hihetőbbnek tűnik, ami átélhetőbbnek tűnik a mint amit majd a várt fog képviselni. Igen, ők...
0: hogy-, hogy narratívákban gondolkodnak már, tehát ez a, ugye nagyon népszerű kifejezés lett, ez a legyen egy narratívád a politikában akár, most már úgy tűnik a, a jog, jók- és a törvényben is, hát nem most már mondjuk ez egy több éves sztori, de hogy igazából tényleg ez az egyetlen fontos, és van egy jelenet a, azt a hetedik részben, talán amikor a egy ilyen egyetemi kurzuson nézik a, a, a tévében ezt a, ezt, a, ezt a tárgyalást, és az egyetemi ott mondja a gyerekeknek, hogy hát igen, az a legfontosabb, hogyha van egy narratíva, egy alternatíva, amit oda tudunk adni a, a, az esküteknek, és akkor így megvilágosodik, hogy ó basszus, intéz egy faxot, és már is ő, kimegy a fax, hogy nem tudom, valami mexikói karterre rá lehetne fogni ezt, és akkor belökik egy ilyen félmondattal, hogy ja, amúgy ez a fejlevágás, ilyen mexikói szokás, és hogy, hogy a o, kolumbiai a kent, vagy o, korumbiai, bocsánat, hát Úristen mindegy, tehát egy igen kolumbiai nyakkendő, és hogy, hogy, hogy ez annyira, annyira tényleg ez egy ilyen iskola, ahol itt tanítják ezeket a... Ezeket a, a hát most lehetne így aktuálisan mondjuk, ha, ha a bonyárpád eszünkbe jut ezzel kapcsolatban, akkor hogy lehet, hogyan lehet ilyen működésekkel, ilyen boszorkány ö, konyha módjára élni a, a reklámokkal, vagy így a, a PR-ral
2: inkább. Igen. A abszolút mondani akartam, hogy talán azért is volt kifejezetten frusztrált ezzel kapcsolatban, mert aztán elárulhatjuk, hogy a felvételi ideje alatt hát túl vagyunk egy választási kampányon, ami politikai állásfoglalástól függetlenül nagyon-nagyon keményre sikerült média szempontjából. Tehát itt olyan körök mentek le, amik nagyon sok áthallást képeztek a sorozatban. Tehát amikor arról van szó az újságokban, hogy a védőügyész nőnek milyen haja van, és és valójában az, az már egy jogi szempontból, tehát a védelem, vagyis, hogy az ügyészség szempontjából egy fontos dolog, hogy így nem néznek ki elég jól a, az ügyészeit, tehát hogy valamit ezzel kezdeni kellene, tehát már végtelenül a felszínen vagyunk, és ami még szerintem nagyon erős volt ezekkel eb- kapcsolatban, tehát így a média és a, a felszínen történő dologkal, hogy előfordul az a sorozatban, hogy ugye, Johnny Cochran-t megvádolják ugye ez a, a szexistázás után volt nőveréssel és nem, nem, nem tudom, hogy emlékeztek és az egész hát, bíróság ott várja őt hogy belépjen ugye, a bíróság területére és hogy majd lerohanják az újságírók és nem, majd ebből hogy mászik ki és valójában négy mondattal lerendezi az újságírókat és berántja őket a saját narratívájába és az az igazság, hogy ez, ez a típusú showmanség, ez a típusú ö, embertípus, amit ő képvisel, ez az, aki uralja a jelenünket, tehát, hogy a, a 2018-at vagy a 21. századot ö, valójában már nem érvelni kell, csak berántani a másikat a saját narratívádba, a saját pillanatodban és ott kell leuralni mindenkit.
3: Ez abszolút egyet értek, és hogy a, nagyon nyomasztó az az egész érzés, hogy egy per Egyrészt zajlik a tárgyalóterembe, de nagyobb rész ö, játszik Lerikingnek a stúdiójában. Tehát, hogy minden ügyvéde elmegy, és akkor elmondja a saját narratíváját a Leriking show-ba, és akkor majd. Egyrészt az esküszig fogja eldönteni, hogy ki a bűnös, meg akkor még kint a társadalom, is akkor, hogy mert akkor Larry King így levezényli ezt az eljárást ott a saját kis stúdiójában, és akkor majd mindenki elmondja majd a véleményét otthon a családban, hogy hát szerintem Ocsi bűnne, hát tuti nem tehette. Érted? És hogy nagyon nyomasztó
0: ez a média világa ebben az esetben. Hát igen, meg ahogyan a bronkós üldözést is ilyen. bizé, nagy meg plánokból mutatják tényleg, mintha egy akciófilmet néznél, és akkor kimennek az amerikaiak és a felüljárókon, így le, 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 lenyomják ezeket a rajzaikat, meg molinókat, hogy ez az neked szurkolunk, ó, egy harcos, meg nem tudom, és úristen, annyira ilyen, annyira primitív, annyira. Az,
3: az, az a kemény, hogy reális társadalmi problémákat, valós feszültségek ö, csaptak át egy, egy alapvetően egy büntető perbe. Tehát, hogy Nyilvánvalóan volt felszű, hogy mutatták, hogy Los Angeles is egy pár éve lángokban állt pont ezekből a fai kérdésekből kifolyólag. És az a helyzet, hogy ez az egész ügy olyan átélhetővé tette a konfliktust, megvan, hogy kinek kell szurkolni, olyan, mint egy foci Van a jó csapat, meg van a rossz csapat, és mindenki dönts el, hogy melyik a jó meg a rossz csapat, mert nyilvánvalóan minden oldalnak más. De az a baj, hogyha egy büntető ügyet, amikor az igazságot keresünk, azt keresünk, hogy ki gyilkolt meg ki, ki a felelős érte, ki a bűnös, ezt egy társadalmi feszültséggel átitatjuk. akkor abból valószínűleg soha nem fogunk megkiderülni, hogy ki a, a bűnös. És azt gondolom, hogy a sorozatnak az egyik legerősebb pillanata az, amikor így kimegyünk ebből a Nicole Simpson, O.J. Simpson világból, és akkor ott van annak a srácnak az édesapja meg a testvére, aki ugye még meghalt ebben a gyilkosságban. És az a vicces, hogy még én sem tudom a nevét érted a srácnak és ez annyira a szégyenlem is maga miatta, mert hogy közben ott egy ember meg is halt, és hogy ővelük senki nem foglalkozik, az, az ő fiának, meg az ő testvérének a, az igazságáért ki fog küzdeni, mert mindig arról van szó, hogy Ózsi milyen szín, ö, sikeres ö, sportoló, hogy Ózsi fekete, Ózsi társadalmilag fehér, ezt mondja a másik oldal, és amúgy Erre a kérdéskörre megy ki az egész, miközben itt egy gyilkossági ügyet kéne felgöngyöríteni, és közben meg egyértelmű dolgok mutatnak arra, hogy OG tette. Ott van egyszerűen az idővonal, ott van a hazugságvizsgáló, ott van a DNS vizsgálat, ott van a végrendelet, ott van a menekülés, ott van a segélyhívás. Minden apró momentum arra utal, hogy ő tette. Teljesen egyértelmű az ügy. Tehát itt még még az elég Johnny Cochrane se akarja elvállalni a védelmet, mert annyira egyértelmű. És erre mégis felmerül az, hogy itt egy társadalmi kérdés meg lehet lovagolni, és akkor mondják ugye, hogy ezt már nem lehet egy megnyert ügynek tekinteni. Egy valami szól O.J. Simpson uh, védelmében, a kesztyű. És a kesztyű volt az egyetlen tárgyi bizonyíték, ami arra utalhatna, hogy, hogy, hogy nem ő úgy
0: ne, Amúgy nem, két két dolog, és, és ezt akarom gyorsan beszúrni, hogy amúgy csak jó, hogy... Hogy, hogy, hogy igazából itt az is a probléma, hogy az a narratívákat hogy adják elő. Tehát egyértelműen itt a képernyő bukott el a dolog. Szóval az, hogy se kiáll egy projektorral és levetít egy, egy öt táblázatból álló, nem tudom, képkockát, amin tele van számokkal, meg adatokkal, az nem képernyő képes, mert nem tudunk kivenni belőle semmit. Ezt amúgy a, a végső, tehát a terjelást lezáró beszédek nagyon-nagyon jó megnézni a két a kontrasztját. Amikor Mársha beszél az ilyen higgat összeszedett, lassan tényleg csak az adatok, ilyen nem tudom, az időmúlását is érzékeltetik, hogy eltelehetően másfél óra is azzal az utolsó beszéddel, hogy bemutatja, hogy hát igen DNS, egy a nem tudom 497 millióból az esély, hogy hogy egyes meg ilyenek, és persze ezek így mondanak valamit egy ilyen valamilyen homályos térben, de hogy valójában az ember arra vágyik, hogy igen, kijön a kokren és így elkezd színészkenni, hogy hát mi történik itt, ha, nem tudom, izé, és akkor elmond. Mindenféle ilyen monológot, és azzal zárja, hogy egy ilyen szlogent benyomhatja: If it doesn't fit you must quit, ugye ez volt a nagy, nagy mondás, és egy ilyen szlogen, tehát konkrétan egy ilyen mosópor reklám szintjére züllesztették ezt a, ezt a védőbeszédet, és akkor tényleg az, hogy mennyire képernyő képesek az ő bizonyítékaik hát az, hogy a kesztyűt így veszik fel, és akkor még ott tényleg az OG kiáll, és akkor, hát ez nem jó hát látjátok, és akkor meg se próbálja amúgy ráhúzni, csak így De ha, ugye, ha, az, nem az, jó. az, az, az amúgy,
3: amúgy tényleg nem volt jó, nem passzolt a, a kesztyű, én ezzel kapcsolatban még régen olvastam valamiféle. Ilyen konteut, vagy hogy miért nem passzolhatott a kesztyű, vagy ilyen eszmefutatás, hogy van valami allergiája, és hogy ö, nem szedte be a gyógyszert ezzel kapcsolatban, és ettől a keze. Én valami, én valami ilyesmit hallottam, de hogy ö, egyrészt ugye megy a show megy a show ugye a társadalomnak, megy a, mondom, a Larry King meg a, a közmédiába, egész nap sugározták a, a dolgot, és mindenki ez nézte, izgalmasabb volt, mint a NFL döntő, tehát most azért már e, tényleg soha műsor viszont ugye az esküdtek, ők el vannak szeparálva, hiszen most amúgy rá kellett érnünk, ugye az előzőben ígértem, hogy erről majd fogunk beszélni. De igen, csak még gyorsan itt e... a
0: második, a második bizonyíték pedig a izé, a, a zsarú, a, a rossz zsarú, aki a...
3: Tehát, jó, jó, igen, igen, a nem, de ezek nem,
0: nem, de ezek, ezek, nem, ezek igazából nem
3: bizonyítékok, tehát nem, ezek nem tárgyi bizonyítékok, ezek igazából a Conteot erősítő
0: igen, Tudod csak. A saját narratívájukba passzoló. De nem, mert amikor, jó, meg- de amikor megkérdezték, hogy, és amúgy hazudhatott ezzel az ügyel kapcsolatban, és nem mondta azt, hogy, hanem annyit mondott, hogy az ötödik m- 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 izé, mi az kiegészítés értelmében, arra hivatkozom, hogy nem mondok semmit. hanem nem emlékszem pontosan, hogy hogy. Mi- mindenre az ötödik, az ötödik, hogy hívják igen, ezeket igen. az amendment, mi az, mi ennek a neve? Tudod, a, ami az, a, az amerikai alkotmánynak a, az ilyen fő tehát az első, második, harmadik, mik ezek? Kiegészítés. De nem kieg... Igen, kiegészítés? Igen. Akkor igen. jól mondtál elsőre. A... Enge... Igen, Jó, szépen, nem akkor nem az ötödik kiegészítésre hivatkozott végig, és akkor az utolsó kérdésnél is bemondta ezt, és akkor tehát ott látszott, hogy amúgyat már így meg fog bukni az egész.
3: Igen. És akkor hát a, akkor az esküszék, hogy ők viszont ebből a show csak e, részlegesen kaphatnak, mert ők elvileg Elvileg el vannak szigetelve ugye, a közvéleménytől, hogy őket nem befolyásolja az egész uh, showműsor, amik kint zajlik. Viszont ugye van, van eskült látogatás, a családtagok meglátogathatják a, az esküdteket, és akkor nagyon sok minden átszűrődik. És ugye ez volt a vádnak az egyik problémája, hogy ezek a showműsorok meg az olyan bizonyítékok, amiket nem mutathattak be a, a, az esküdtek előtt, mégis valamilyen úton, módon érvényesülhettek, Azáltal, hogy a közvélemény és a családtagok találkozhattak az esküdtekkel. Most pontosan a családtagok bizonyos információkat viettek az esküdtek részére.
2: Uh-huh. És n- nem beszélve arról, hogy majd az esküd tehát hogy én nem is gondoltam volna azt, hogy hogy ezt lehet i- ilyen pontosan mérítskélni. Tehát, hogy ott ö, a sorozatban úgy állítják össze az esküdszéket, vagy a lehetséges eskütszéket, mint hogyha egy matematikai egyenletet számolnának. És mindenkinek lehet tudni, hogy a, a változó értéke az idadjából mennyi. És fel vannak rak- rakva Igen, egy táványos pokolgatják. ugye és...
3: ennek az amerikai, amerikai büntetőjogban, meg a- 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 az egész ilyen jogi tanulmányok során ennek nagyon komoly irodalma van, hogy az eskütválogatás az egy külön szinte már tudományágnak számít, hogy ha megnézed a szexuális bűncselekményeknél, akkor ez a vád, kifejezetten, hogyha a gyerekek részére követik el, akkor ö, nem szabad nőket válogatni az esküszékben, mert azok nyilvánvalóan abból az energiából a bűnösséget fogják levonatni. Ugyanígy például, ahogy most ebbe az szó volt, hogy nyilvánvalóan a feketék a példaképüket, OJ Simpsont majd valószínűleg föl fogják menteni. Úgyhogy rengeteg tanulmánya van, rengeteg változó, hogy mondtad, kifejezett indexszámok szólnak amellett, hogy ki legyen esküd, meg ki ne lehessen esküd. És amúgy az egész esküdrendszer, ez, ez egy szörny, és ez az egész OJ Simpson ügy szerintem arra mutat, hogy az angol száz. Jogban a büntető jog igazságszolgáltatás, és magas az esküt rendszer az miért nem működik? Pontosan jól? ezt
0: akartam mondani, hogy ez, ez tényleg, tényleg azt mutatja meg, hogy ez amúgy és akkor én kimondom az egyértelműt, hogy ez nagyon durván nem jó ez a rendszer. Mert alapból is. Tehát, hogyha. Na, mit akarunk ezzel az esküdszékkel elérni? Ugye nyilván azt akarjuk elérni, hogy valamennyire ö, azt, azt veszük, hogyha összeteszünk több embert a társadalomból, akkor a, az emberek túl, tehát egy ilyen, mondjuk egy ilyen ö, gestalt értelemben, hogy az, a részeknél több az egész, akkor egy ilyen kijön egy ilyen egészlegesség, és kijön egy valódi értékítélet, ami jól tükrözheti azt, hogy az adott csoport tagjai mit vélekednek az ügyről, és ez mondjuk közel állhat az igazsághoz. Csak hogy, amikor már elkezdünk mahinálni így az esküdtekkel, akkor ez már bőven nem erről szól, mert akkor jó, akkor én azt mondom, hogy ha tényleg az, azt mondjuk, hogy a hogy, a, hogy az eskütség azért van, hogy a csoportot reprezentálja, akkor statisztikailag reprezentatív alapon választjuk ki őket. Ja, hogy ezt nem tesszük meg? Hanem mindenféle ilyen, ö, nem tudom torzításokat ami meg direkt, uh, direkt úgy alakítjuk ki a, a, a stábot, hogy az jó legyen nekünk, akkor viszont ez az egész meg nem több, mint igazából egy, egy, egy csalás, vagy egy, vagy egy olyan lehetőség, amivel... amivel Tehát érted, hogy egy unfair lehetőség.
2: Hát valójában egy nagyon bonyolult sok játszma, amit, amit valaki megnyerhet, hogyha ő nagyon ügyes.
3: K- két dolgot szeretnék elmondani az esküszék a védelmében hogy egyik valószínűleg ennek a történelmi okai lennek, de már ennek megmondom összintén, hogy nem olvastam utána, viszont valószínűsítem, hogy ebből a megfontolásból alakult ki az egész eskütszéki rendszer, hogy a helyi közösségeknek a helyi ügyeit a helyi emberek döntsék el, mert hogy ő, ők tudjanak igazságot szolgáltatni. Nyilván volt, hogy valami tyúklopás érted, akkor ott a helyi emberek összeültek, és ők mondjanak ítéletet a sajátjuk fölött, ne valahonnan távolról rendeljenek egy embert, aki majd megmondja nekik, hogy mi a frankó. Ez egy ilyen önigazgatás, ön, ön, önigazságszolgáltatásnak az igényét vetítette előre. Csak hogy ahogy haladunk előre a társadalomban, vagy a, a történelemben, Ugye ezek, ezek, ezek a rendszerek már nem működnek, mert a kis közösségek felszámolódtak és tömegtársadalmak jöttek létre. És így uh, hiába próbáljuk azt, hogy reprezentálja a társadalmat az esküdszék. És azt szeretnénk, hogy a, az ítélet majd a, a társadalomnak a véleményét tükrözze vissza, hiszen hogyha a társadalom véleményét tükrözi vissza az ítélet, akkor annak van egy legitimitása. Akkor azt az emberek elfogadják, és akkor mindenki nyugodt. Hiába lehet, hogy nem igazságos az ítélet, de mindenki megnyugszik, hogy, hogy ez egy társadalmilag igazságos ítélet. Tehát le kell választani a valóságot, meg a társadalmi igazságos, vagy társadalmilag elfogadott igazságot, mert az a kettő fogalom ebben az esetben különbözhet, viszont az legitimnek fogják tartani az emberek. Még mondjuk, hogyha egy független bíró hozza a döntést, akkor sok esetben felmerül az, hogy ja persze, hogy nem, nem annak a dolgoknak a megfelelően, a felső butasításra esetleg hanem politikai érdekből hozott döntéseket, és így azt gondolja a társadalom az esküszék által, hogy így a saját kezében van az igazságszolgáltatás, és hogy ez így a leg, legjobb modell. De mint látjuk, ennek rengeteg visszatetszése van, és én azt gondolom, hogy a kontinentális jogrendszerekben uralkodó, független bíróság, aki szakember, és ő fogja eldönteni az ügyet, az sokkal működőképesebb, mint amit
0: Amerikában vagy esetleg Angliában vagy Ausztráliában látunk. Nényegyű ezt. Vagy, vagy hogyha, hogyha viszont ennél maradnánk, akkor tényleg legyen egy, legyen egy sokkal alaposabb útszertan a kiválasztásnak, nem pedig ez a fajta sakjáték. Mert tényleg most akkor tényleg mit akarunk megnyerni egy sakjátékot, vagy pedig, vagy pedig egy igazságkeresést, vagy pedig egy, törvény, törvényi, egy, egy törvényi eljárást, mert ez így nem férhet össze. Én még egy kicsit a médiára akartam visszakanyarodni, vagy hogy a média szerepére ebben az egészben, és ugye hát bevet elmélet, vagy hát sajnos nem tudom, hogy Kitől származik ez az elmélet, hogy a, hogy a média jelenleg a negyedik hatalmi ág a, a világban, Ugye ha három hatalmi ágat felsoroljuk, akkor az a törvényhozás, a végrehajtás és a bíráskodás. És hogy a negyediknek be lehetne venni a médiát, mert hogy valójában ez is egy akkora felület, meg akkor emberek, vagy akkora tömegekre van hatással, hogy, e, hogy ennek, ennek kormányzó meg hatalmi ereje van. Most nyilván ennek lehetnek aktuál politikai áthalása is bőven, és az hogy eléggé mérgezett a közbeszéd, de akkor nem csak a végrehajtással kapcsolatban, még nem csak a kormány kapcsolatban mosható össze a média, hanem köze van a médiának a, a bíráskodáshoz. Tehát, hogy miért engedjük be a tévét a, 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 a tárgyalóterembe? Szerintem... Ennek, de amúgy ennek,
3: ennek fontos előzményei az, hogy a tárgyalásnak, nyilvánosnak is átláthatónak kell, hogy legyen, hiszen ha most Bezárt termekben tartanánk a nyilvánosság teljes kizárása nélkül mindenfajta büntető és egyéb ügyeket, akkor ugye felvetődne a kérdés, hogy mi történik benne. Ki, ki bizonyítja, ki, ki tanúskodik azzal szemben, hogy itt valóban eljárás történt, és nem uh-huh. koncepciós per. Én azt gondolom, hogy a nyilvánosságnak amúgy ebben a formában amúgy lehet jelentősége, viszont abban teljesen egyetértek, hogy a, hogy a maga a média világa elkezdett egy kvázi hatalmi ággá válni, és hogy amíg mondjuk megpróbáljuk törvényi szinten rendezni azt, hogy hogy a három ö, ősi vagy hát a Montesquieu által ö, meghatározott ö, hatalmi ág, elkülönüljen egymástól és ö, ne érintkezzen és hogy nehogy véletlenül esetleg valami diktatúra jöjjön létre. Addig a, a médiával kapcsolatban nincsenek meg ezek a félelmeink, nincsenek meg ennek a, a nagyon kemény törvényi lehatárolása. Persze próbálnak ö, NMHH egy csomó média törvény, tehát hogy próbálják ezeket a dolgokat valahogy törvényi keretek közé szabályozni, de nem érezzük egyáltalán azt, hogy ez működne. Hiszen a média átfogja mind a hármat, és a nyilvánosság ereje az nagyon erős tud lenni, főleg most a amikor már mindenki tud kommentelni, akkor már mindenki hozzá tud szólni, és a, a nyilvánosság
0: erejét a 21. században már Ilyen, nem. És pontosan ez a bajom, hogy, hogy most érted mondhatjuk azt, hogy ebben az esetben, mondjuk ebben a, ebben a tárgyalásban e, nem jut, meg hát még tárgyalásban nem jut el a, az eskücékhez, mondjuk a külső információ, meg nem nézhetnek tévét. Ez oké, okay, de hogy attól függetlenül mondjuk egy következő tárgyalás van, meg azok bekerülnek mondjuk a, az esküdszékbe, akik megnézték ennek a, az adásait, és hogy bőven tudattalanul előjönnek majd olyan, olyan, ö, hát attitűd formáló, ö, vé- vélemény formáló erők, amik kifejezetten a médiából származnak. Tehát hogy a média azért tudattalanul is képes hatni az emberre, hogyha sokáig hallgatja ugyanezt. Igen, igen de itt van egy, egy feloldhatatlan probléma, amit hát ez igen, nem tudunk mit, de, hát Igen.
2: Igen, talán a kisebbik rossz az, hogyha beengedjük az újságírókat, viszont az a helyzet szerintem, hogy az, az látszik itt, hogy maga az a showman kultusz, tehát hogy az, hogy egy, egy ilyen showman típusú ember, aki ez a John Cochrane, aki mennyire jól uralja az újságírókat, hogy ő mennyire hatalmas ebben a, ebben a rendszerben, és nagyon erős pillanata az a sorozatban, amikor ugye le kell menniük egy déli államba, egy ilyen eldugott aztán bíróságra, és akkor ott ki kell kérniük adatokat. És akkor Cochrane ott feláll, és akkor ilyen nagyon teatrálisan elkezdi a beszédét, és a bíró félbeszakítja, hogy uram, lát maga ön itt kamerát, és hogyha nem, akkor miért csinálja ezt? És látszik azt, hogy, hogy mennyire más a két világ, és ahol az egyik embernek hatalma van, a másikban mennyire nincs hatalma és hogy ott még ugye a régi vágású ügyvéd az aki aki uh, rendesen hát tudsz szolni az a díd az az igen az tudom, tudom, akarsz ott, akarsz ott, ott, igen tudom tudom hogy ott igen ott erre van egy erős utalás és nyilvánvalóan ez sem kizárható viszont szerintem az az is látszik ott hogy hogy ott azért még kevésbé kúszott be ez az ilyen, nem, nem tudom, nekem kicsit ilyen igazságon túl, tehát ez a posztút világ volt, ami, amit teljesen így uralkodott a sorozatban, és azért volt nagyon jó, hogy lehetett látni, hogy honnan indult, tehát hogy még a még a posztrút előtti világból, és hogy hogyan érkezik meg, és azt is lehetett látni, ez a világ és ezek az új szabályok hogyan nyomják agyon az embereket. Tehát, hogy itt aztán mindenki beleroppan az egészbe, beleroppan az ügyészség, a bíróság, az eskütszék, és igazából még maga a védőügyvédek is, kivéve ugye Johnny Cochran, aki, aki ebbe, ebben a világban érzi igazán otthon magát.
0: Hát ő lubickol ebben a szerepben, szóval hogy azt is meg kell nézni, az a jelenet hogy nagyon fú, fu- hát nagyon és nagyon durva, amikor a uh, John, uh, Christopher Darden, a Marcia Clarknak ugye a, a segítője meg az ügyességnek a másik ügyvédje uh, kiáll és így elmondja, hogy bocsánat Bíró úr, hogy, hogy nem lehetne, hogy ez az egész uh, hogy, hogy ne, ne használjuk például az embetű szó volt meg hogy, hogy ne, ne hangoljuk már a, az esküdteket, mert hogy, hogy egyszerűen uh, az emberek néha úgy gondol hogy valójában nem gondolkodnak rajta, hogy hogy gondolkodnak, tehát hogy lehet őket manipulálni és erre azonnal szétszedik, hogy hát milyen jogon mondja azt, hogy hogy, hogy, hogy ez a mifajta emberek nem tudnak elvonatkoztatni, meg hogy ők majd tudják, hogy ők el tudnak vonatkoztatni és hogy annyira csodás, hogy elhangzott az igazság valójában, meg elhangzott egy teljesen jogos számonkérés, de hogy a posztrutban el van lehetetlenítve, ezt nem mondhatod ki.
2: Igen, igen. És az az a tökéletesebben, hogy itt megjelenik az az embertípus, aki egyébként ugyanúgy használ rasszista fordulatokat, meg ugyanúgy általánosít a feketékre, ugye Johnny Cochrane, viszont ebben a világban ő mondja meg, hogy ki mikor használhat rasszizmust, és melyik az a feketézés, ami még nem rasszizmus, amit ugye ő használ, és melyik az, amelyik nagyon-nagyon súlyos rasszizmus, amit ugye mások használnak.
3: És mennyire kemény, hogy ott, hogy O.J. Simpson amúgy egyáltalán nem volt a fekete közösségnek úgymond a otlopos tagja. Tehát ő, amint kikerült abból az egész öm, világból, akkor ő utána már baszott az egész ilyen fekete mozgalmakra, meg a, a fekete ügyre, ahogy itt so, sokszor így öm, hangoztatták a sorozatban. Ő rá tényleg leírhat az a fogom, hogy ő társadalmilag fehér volt, hát, fehér emberekkel kevette magát fullba körbe, tehát hogy így csak olyanok voltak a haverjai társasága, a felesége, Úgyhogy azért ezt uh, itt nálam mindenféleképpen meg kell említeni, és hogyha már itt szóba került, akkor itt szerintem beszélgessünk azokról a, a karakterekről, akik még itt a sorozatban voltak. Mondjuk uh, nem tudom nektek, hogy a Robert Kardashian, uh, meg ez az egész Kárdás jelenség, mennyire jól bele volt véve a sorozatba, hogy innen indult az, ami jelenleg 2018-ban Igen, tulajan. benne volt a három Kérlek, lány. Igen, ebből, igen. ebből indult, ebből. Igen, igen. És,
2: tehát... és ilyen nagyon apróságok voltak. Tehát például az ilyen nagyon-nagyon apró jelenet, de nagyon jó volt amikor bemutatkozik, hogy ő ugye Robert Kardashian, és az újságírók visszakérdeznek, hogy hogy kell leírni ezt a nevet, hogy Kardashian micsoda, és akkor így te már tudod, hogy valójában ezt a nevet mindenki fogja tudni uh, 20 évvel később az egész bolygón.
3: De többenet, hogy ez, ez hogy ívelt föl, meg hogy, hogy Ebből az egész ügyből, hogy egy ilyen teljesen jelentéktelen figura, és hogy akkor utána annak a lányai, meg ez az egész ez dolog, ez számomra ez teljesen értelmezhetetlen. Tehát ez, ez annyira modell, <gülüyor> annyira posz- már annyira modern,
0: hogy. Annyira faszmodern, hogy. A modern, nem posz- túl van nem nincs Én akkor
2: ide szeretném szúrni azt, hogy szerintem voltak egészen kiváló uh, színészi alakítások, és maga a karakter megformálások is nagyon-nagyon jól sikerültek. Van a végén egy blokk, ahol mutatják az eredeti karaktereket, illetve a szállta a és ott is látszik, hogy mennyire sok energiát fektettek abba, hogy, hogy még az apró gesztusok, a mimika is megmaradjon. Én, amit itt kiemelnék, nekem személyes kedvencem az egész sorozatban az Shapiro volt, akit ugye Jontra volt és Johntra volt álla játszik, nagyon nagy szinkronban. De nagyon osztott szerepben. Nagyon... Ilyen, kettő osztott szerepben. Egyszerűen nagyon-nagyon sok minden benne van ebben a sorozatban, tehát a peren kívül van még egy ilyen ez az anya-menedzser krízis, ugye Marcia Clark személyében. Robert, Robert Shapiro-nak ott van az, hogy, hogy az alfa hím, amikor háttérbe szorul, hogy az, az a krízis az az ilyen elviselhetetlen, ilyen összeférhetetlen szerep, hogy innentől kezdve már nem te irányítasz és, és még egy ez ezer ilyen apróság, és azért jó az a sorozat szerintem, mert uh, egyrészt egy nagyon fontos ügyet tárgyal, de mégis nagyon sok mellékszála van, ami ugyanúgy uh, Értelmezhető és elveszhető. Tetszik,
0: hogy az emberi oldalát is bemutatja ennek az egésznek. Tehát már más a karaktere, ahogyan tényleg ő szenved, és ahogyan az érzelmei, és ahogy ő is kikéri magának, például amikor a, a gyermekeivel kapcsolatban, amikor a gyermekeit egyszer megemlítik a bíróságon, hogy, hogy bocsi, eddig mindent bevettünk, de hogy létszves a gyerekeimet, hát többet ide ne hozzad be, mert hogy, hogy ez, ez azért tényleg olyan, hogy, hogy hát ez borzasztóan elképesztően nehéz lehet. és akkor az ő kinézetbeli változásai is, amikor így először. Bejön azzal az újjával, és egy annyira, annyira szomorú. Tehát tényleg szívfacsaró, ahogyan, ahogyan tényleg az volt az előtte levő jelenet, hogy hallja a tévében eh, kiírtam ezt magamnak, hogy azt mondták, hogy looks aren't everything, they are the only thing. Tehát ez azt jelenti, hogy a kinézet nem minden, Valójában az az egyetlen. És hogy ez mennyire, úristen, hogyha ezt most így vissza, visszacsatoljuk arra, hogy a média meg a képernyő képesség, és hogy tényleg Szegény Mársa belátja, hogy jó, akkor im- image váltáson kell keresztül menni, és tudod, ez az, amikor mit tudom én, veszel egy új cipőt, vagy nem tudom, vagy tényleg elmész ezt az, és egy új hajjal, és egy, hogy hogy így bemész, és tényleg azt, azt kapod vissza, hogy e, m- m- hát igen, nem rossz, vagy nem tudom, e, lehetne jobb is, és így mindenki így kineveti egy kicsit, meg minden, és az annyira szánolmasan rosszul éreztem magamon el a jelenetnél, és, e, és aztán el is, el is sírja magát, vagy el is pityeredik ott a, ott a, ott a, ott az, a székében, de aztán meg a, a következő alkalommal meg már, meg már ő is beleszokik ebbe a szerebe szóval, hogy, 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 hogy viszont az ő kinézetbeli változásában lelkidin a lelki dinamikáját is meg lehet egy kicsit figyelni, ennek a, a, a karrierista anyuka e, és a magánéleti meg közéleti problémáknak a, a vegyülésének és ahogy tényleg az ő lerobbanásai vagy az ő e, menekülései e, meg visszatérései azok így, azok így folyton egy dinamikát garantálnak ennek a sorozatnak Szóval más abszolút egy ilyen összefogó karakter szerintem és jó, jó hogy köré helyeznék
2: itt azt, azt emelném, hogy milyen jó, hogy ez a sorozat elkészült, és számomra nagyon-nagyon nehezen elképzelhető az, hogy egy, mert szerintem ez, ez, ez a sorozat így általánosan nyilván az Amerikáról szól, vagy az Amerika így szembenéz a saját tükörképével. Tehát szerintem ez alapvetően egy nagy trauma volt ez az egész ügy, ahogy lefolyt amilyen, hát nem tudom, milyen utcai tüntetések, média visszhangot keltett. Na és milyen sebeket
3: a... hagyott maga után.
2: Igen, nagyon nagy sebeket hagyott maga után, és szerintem az mindig egy nagyon dicsérendő pont, hogyha van egy nemzet, aki akár művészetileg, akár más formában feldolgozza a traumáit és szemben és saját magával, hogy itt és itt nagyon félrementek a dolgok. Ezt rosszul csináltuk, és így megmutatja az, hogy hát így ezek voltunk mi.
3: Én még azt mondom, hogy egy kicsit a Star csapatról még beszélgessünk, ugye. Mert ott azért rengeteg euh, ügyvéd és ilyen stár ügyvéd, meg ez a sztárügyvédségről kéne egy kicsit még egy szót ejteni. Amit
0: én itt gyorsan beszúrnék ezzel kapcsolatban, hogy nagyon király, amikor mondják, hogy olyanok, mint ilyen összezárt alfa hímek, vagy nem is tudom, eh, hogy mondják, igen, és hogy rögtön kb. Ilyen két jelente utána van, hogy, hogy beszállnak mind, mind az öten egy livbe, és hogy így felülről nézzük őket a livben, és hogy annyira tényleg ez az összezárt alfa hímek eh, képileg leábrázolva, nagyon gyönyörű, és amúgy és bele szeretném még szúrni, hogy, hogy a filmben nagyon sokszor van ilyen, ilyen metaforikus áthallás a, a képi világból, a, a, és hogy a beszélt világból a képi világba. Például a zenék kifejezetten, tehát a, a zeneválasztás az olyan, hogy mindig, a, mindig olyan zenét választanak, aminek a szövege egy kicsit illeszkedik a, az adott jelenethez. És most hirtelen nem tudok erre példát, de hogyha nézitek például a,
2: a, a, a dohányzó részleg, amikor más a... És Johnny Cochran a dohányzó részlegben beszélnek, és ott is van arra utás, hogy, hogy másra visszaküldi őt, hogy ez nem az ő terepe, ez itt a dohányzó részleg. Oh. És szerintem az is ilyen szép áthallás volt, hogy ő egy, egy idegen terepre téved most, és hogy tényleg egy dohányzó részlegben beszélgettek.
0: Igen, ezek, ezek, a, ezek a szép megoldás ennek a
2: jelenlegi.
3: A maga sztárügyvéd csapat így egymásnak esik, és így megy a dominanciaharc, ez nekem kifejezetten ilyen. Én kedvenc jelentőm közé tartozott, főleg amikor így próbálod, mondja a Johnny-kokra, hogy fokoznunk kell a nyomást, és akkor így látszik, hogy a travolta által a, a, a játszott Sapiro már így ideges, és ő nyomást! Hova akarod még fokozni a nyomást? Nincsen egy nyomás, baszd meg! Tudod, így a, és egy részben is szétpattan a feszültség, és uh, én azt gondolom, hogy, hogy ez a csapat nagyon csoda, hogy kitartott így a tárgyalás végig, de végül is aztán tenne mindenki a saját egójával,
0: még jobban felduzzaszthat, a, a tárgyalóteremből. Hát, Sapiró elsősorban nem akar vesz, Nem is. első elsősorban ö, nem akar durván veszíteni.
3: Tehát, hogy ő valami... Nem, ö, valami... Ő, ő pucsék ügyvéd amúgy. Tegyük hozzá, Igen. hogy ő egyből mit csinál? Ő már vádolja. Vádolja ö, a saját ügyfelét, amit nem lehet csinálni. Ugye ezt már az elején beszéltünk róla, hogy egy ügyvéd amúgy nem állhat hozzá. Ő eldöntötte, hogy OG bűnös, és amúgy vissza is akarja ezt a jelzést kapni og hogy mondjuk ki, hogy bűnös, és akkor kössünk erről ő is ilyen kártérítési polgári ügyekhez szokott, és hogy, hogy akkor ő majd így ledilleli, ő abban jó, hogy menedzselje az egészet. Amúgy, hogy ezt néztük így a sorozat akkor látjuk, hogy abban jó volt, hogy így kiket kéne bevonni, meg hogy milyen, mit kéne így nagyjából csinálni, de hogy így igazán ügyvédként nem nagyon tudott tevékenykedni, viszont nagyon jó marketinges volt, igen, én azt gondolom. de
0: rajta keresztül abszolút ez is bemutatódik, amiről beszéltünk a modernből, a, a, és a truthból a poszt átlépni, hogy a sapíró még az, aki így, így a, realitás, a viszonylagos realitásban gondolkozik, hogy hát igen, ezt nem tudjuk megnyerni, ezért inkább ne durván veszítsünk, és bejön ez a Cochrane arc, és így azt mondja, hogy meg fogom nyerni nektek ezt a párt és így hihetetlennek tűnik el hogy ez így uh, sikerülhet
2: azért érződött benne egy kis ilyen trénenség, hogy itt, itt vagyok készen állok, gyertek velem, megcsináljuk ja, igen, és, és egy ilyen tehát olyan hurrá optimizmus volt benne amit, amit én egyszerűen nem, nem is értettem, hogy ő ezt így honnan tehát hogy neki ilyen végtelen hite volt a saját igazságában én ezt, ezt feltételeztem, vagy már előre tudta az eredményt. Neki, aki valaki végtelen előre meg, meg, meg... neki
3: végtelen hite volt a feketék ügyének igazságában, és ő ezt látta bennem, és akkor megnyerték a pert, akkor, akkor ő azt érezte, hogy úristen, most visszaigazolódott az a munka, amit ő a fekete jogi mozgalmakkal ő csinál. És hogy, és hogy, és hogy ő, ő azt gondolja, hogy ez egy igazságos ítélet volt, de nem a büntető jogi szempontában, nem azért,
0: mert nem OG ültem meg, nem, mert most a feketék kaptak egyiket. Igen, de hát neki rengeteg sértettsége volt ebből. Hát van az a jelenet, amikor az egyik rész úgy kezdődik, tudott, hogy, hogy a gyerekeivel mennek ott a kocsiban, és megállítják őt, és akkor így ö, megbilincselik ott mindenki szeme láttára, és így megnézik a kártyát. Jaj, bocsánat, ö, nem tudom, ügyvéd, vagy nem tudom, kinek az asszisztense volt ő, a, a district attorney-nak, a, a kerületi ügyésznek az asszisztense, és akkor bocsánat, kerületi ügyész, asszisztens úr, és akkor elengedik. És hogy, hogy, hogy ez, ez, is, ez is egy ajánlat, vagy, vagy az azért mutatják be, hogy így a, a karakterét úgy észleljük, mint aki nagyon-nagyon nagyon-nagyon ideges erre az egész rendszerre. De, de hát
3: van, van is igazság, hát a mai igen, napig, érted, 2018-ban és már 2017-ben, vagy a mai világban is, egyszerűen, hogyha valaki hekete, főleg hogyha valamelyik déli állam, és akkor szerintem ettől nem mondunk semmi rosszat, valaki, hogyha már odanyúl valami a kesztyűtartóban, már lelövék az meg. Olyan igen. durva rendőri brutalitások vannak egyik oldalról a, a feketékkel szemben, hogy nyilvánvalóan van egy ilyen társadalmi feszültség, és ahogy amilyen legkezdőlen tudtak ezekkel a népcsoportokkal várni Amerikában, az, 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 az engem is felháborít. Nyilván lehetne a rendőrségnek is most valami felmentést adni, hogy nem tudom Amerikában hány száz rendőr hal meg évente ilyen lövöldözésekben, de hát egy nagyon összetett társadalomról beszélünk, és ezek a társadalmi feszültségek az a baj, hogy úgy ütköztek le egy, egy alapvetően objektíve, jogi perben, ahogy nem kellett volna. és semmi közönnek nem kellett volna lenni, se a társadalom feszültség, az kellett volna nézni, hogy ki, mit, mikor, hol, kivel, mit csinált, és akkor az alapján lehetett volna egy igazságos ítéletet hozni.
2: Igen, még ide gyorsan beszúrnám azt, hogy ö... Az is egy erőssége a sorozatnak, hogy bár én, így az én értékrendemnek, tehát az a Johnny Cochran az nagyon nem felel meg, és hogy éppen ezért egy kevésbé szimpatikus karakter, viszont maga a sorozat jól bemutatja, hogy egyébként elsőrendűen ő nem akart rosszat. Mármint, hogy ő nem egy ilyen gonosz karakter, aki ezt így kitervelte, hogy hú, akkor majd most jól átverjük a, nem tudom, a, a, az esküdszéket, és akkor fel, felmentetjük a, a gazdag férfit, hanem valójában ő is hit valamiben, és az ő hitének is van alapja, és ahogyan ugye előbb mondta Dádám, abszolút van legitima, legitimációja ennek. Csak az a baj itt összefolyt egy társadalmi kérdés egy büntető jogi eljárással.
0: Igen, csak hogy... És igazából nem tudom, ez amúgy teljesen védhető olyan szempontból, hogy, hogy, hogy hát át akart egyszerűen ütni valamit, ami az ő üzenete, és hogy... Minden, minden adott volt ebben az ügyben, ami ami csak csak lehet, hogy ezt átűsse, mert hát a a rendőri mulasztás történt ugye bár, és akkor rögtön itt most meg lehet mutatni egy szélesebb közönségnek, hogy amúgy, hogy amúgy a rendőrség az így hogy is zajlik, meg meg lehet mutatni azt, hogy amúgy a rendőrök mennyire rasszisták, és hogy ezeket fontos amúgy kirakni, és hogy én nem tudom, most egy kicsit játszhatjuk az ördögügyvédjét ilyenkor, hogy amúgy mi van, hogyha, ha mondjuk nincs ez az ügy, akkor lehet, hogy ma, még, ma nincsen mondjuk Black Lives Matter, mert egyszerűen nincs ennyire direkt bekirakva, hogy ténylegesen mi történik az LPC-ben. É-
3: érdekes meg az, az, az ele- elemi és a szubjektív igazságot, hogy Igen. egy elemi igazságosság szempontjából lehet, hogy előre mozította a fekete ügyét, lehet, hogy előre mozította azt, hogy ne érje őket olyan rendőri brutalitás, hogy ne, az, ne, ne hamisítsák meg a bizonyítékokat. Lehet, hogy ezt előítélt, vagy előre mozította. a szubjektív igazság szempontjából, vagy hogyha is látom, hogy a két fogalmat cserél, attól függ, hogy milyen szempontból persze. Ö, sajnos viszont a, a gyilkost így nem kapták el. Jó, utána persze ült más miatt, meg, meg talán olyat is hallottam, hogy még kártérítést is kellett egy polgárügyben fizetni, emiatt ez nem, nem tudom, el egész nagyon fura.
2: Igen, 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 óriási összeget. Úgyhogy nagyon fura az egész. Igen, és szerintem s- 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 annál szomorú pillanat, amikor e, tehát a- az ügyészségnek sajtótájékoztatót tartanak. E- És hát így elmondják így végül is azt, hogy Tehát, hogy felteszik nekik a kérdést, hogy hogy Ha nem OJ tette ezt, akkor így ki fogják kapni a gyilkost És akkor azért így mindenkiben felvetődik az, hogyha OJ-t Ugyan nem, nem fogják elítélni akkor, akkor itt tényleg meg kellene találnunk a gyilkost, aki tette, mert hogy erről már így rég nem beszél senki, és szerintem amiben így nagyon jól tud azonosulni a néző, vagy amelyik szempontot jól fel tudja venni, az Kardashian-nek a karaktere, aki az egész sorozaton át vívódik azzal, hogy ő hisz a barátja ártatlanságában, de hogyha ebben hisz, akkor el meg kellene találni a gyilkost, mert ő igazából a, a nővel is jó viszony ápol, tehát hogy és hogy ahogyan így, így összeomlik ez alatt a súly alatt, ez, ez kifejezetten jó.
3: Meg igazából őt viszont meggyőzte a vádnak a bizonyítási eljárása. Ő volt az, a, akinek a, az, a szempontja, vagy álláspontjának kellett volna lenni az esküdtekének. Igen, igen, ő, ő volt ő, a, volt a Ő volt az, aki azt gondolta, hogy ártatlanság vélem, hogy nem tehettem, ráadásul még elfogult is volt, és ő viszont meggyőzték a tárgyi bizonyítékot. Ő, ő, ő el tud határolni a fekete-fehér konfliktustól Igen. és uh, ut- utána ő ha jól emlékszem a végén voltak a kis ilyen levezető ilyen szöveg, akkor ő meg is szakította utána a kapcsolatot vele.
0: Abszolút, de elvileg amúgy, meg, meg van most ilyen, meghető, ő is írt több könyvet is azt szám, meg hogy, hogy van is ilyen uh, Konteó, vagy nem tudom, az ennyi eleveztető erről, hogy de valójában ő volt az egyetlen, akinek végül az og tényleg elmondta hogy ő volt, de hogy ez így mert ez így nem mi, ez már játszottam,
3: hogy a, 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 a színész a David Shimmer, a jó barátokból lesz a karakter. Tehát annyira patsz volt hozzá, hogy tényleg minden karakterhez olyan tökéletes ember találtak, hogy ez ami hihetetlen. például a, a bírót játszó, ilyen valamilyen ázsiai származású bíró, bírós, tökéletesen úgy nézett ki igen, a igen. ruhák egyszerűen, de Itt csak on. dicsérni lehet ezt a sorozatot, és én azt gondolom, hogy ezt uh, jó szívvel ajánlhatjuk mindenkinek. És ja. uh, ha nem tudom, hogyha van még valakinek gondolata ezzel a sorozattal kapcsolatban, akkor még elmondhatja, de szerintem a szerintem sárást.
0: mindent elmondtam, amit, amit gondoltam.
2: Ákos? É, én is csatlakozom, abszolút, nézzétek meg. Igen.
0: Én
3: tényleg én akkor A következő film, amiről beszélni fogunk, és most abból jön a bejátszó, az nem más, mint az Esőcsináló című film, amit Francis Ford Coppola rendezett.
1: Apám utálta az ügyvédeket. Egész életében. Nem volt valami nagy ember, ivott és verte anyámat. Engem is vert. Azt gondolhatnák, azért lettem ügyvéd, hogy őt dühítsen. De nem így volt. Ügyvéd akartam lenni, amióta csak az 50-es, 60-as évek polgári jogi pereinek ügyvédjeiről olvastam, és arról milyen rafináltan használták föl a törvényt a maguk oldalán. Azt tették, amit sokan lehetetlennek tartottak. Jó hírt szereztek az ügyvédi szakmának. Ezért kezdtem jogot tanulni. Persze dühítettem vele apámat is, de ő ennélkül is dühös volt. Egyszer jól berúgott és leesett egy létráról, amit pont az a cég gyártott, amelyiknél dolgozott. Perelni akart, de nem lett belőle semmi. Pár hónapra rá meg. Volt évfolyam társam, aki már előre pontosan tudta, melyik menő jogicénél helyezkedik majd el. Hála a családi kapcsolatai. Nekem azonban csak a bárban voltak kapcsolataim, ahol egyetemista éveim alatt dolgoztam, hogy előteremtsem a tandíjat. És még arról álmodoztam, hogy egyszer bevilágítom az igazság fényével a legsötétebb zugokat, legnagyobb szükségem egy állásra lett volna. Sajnos Memphisben túl sok az ügyvét.
3: Az 1997-es csinálóból hallottatok egy jelenetet, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről a filmről beszéljünk, mert eddig csak a büntetőjogi aspektusát láttuk a, az igazságszolgáltatásnak, és ez a film behozza az igazságszolgáltatásba a polgárjogi aspektust is, és arról is tudunk beszélni, hogy hogyan áll szembe egy magánember egy ilyen hatalmas... Biztosítási céggel, amikor ezek szerződéses viszonyban amúgy egyenlő felek lennének, viszont olyan erő túlsúly van a biztosítási cég oldalán, amelyel nagyon nehéz még akár egy független bíróságon is megbirkózni. A történet lényege az, hogy van egy család, ahol van egy leukémiás fiú, akik fizetik a biztosítónak a biztosítási díjat, viszont amikor a leukémiás lesz a gyerek, és szeretnék a biztosítási összeget követelni a biztosítási cégtől, ők minden ok nélkül ezt megtagadják, és a, a, a fiú meghal, és ezzel kapcsolatban bontakozik ki egy polgárjogi per, ahol um, az ő ügyvédjük, a meddémon által játszott Rudy Baylor, aki egy frissen végzett ügyvéd, akit hallottatok is a, a bejátszóban, és ő próbálja meg ezt az igazságot a, a bíróság előtt bebizonyítani. Nem tudom nektek, hogy tetszett ez a film, és hogy mi a véleményetek
2: róla. Nekem, ami nagyon azonosulható volt először, amikor néztem, az uh, maga a, ez a tudatos uh, fiatal, uh, aki egy uh, számára ismeretlen világot hódít meg. Aztán aztán később rájöttem, hogy ez egy nagyon erős ilyen uh, a szegény ember legkisebb fia elindul felfedezni a világot uh, típusú történet és ezért hatott rám uh, nagyon-nagyon erősen, viszont szerintem nagyon jól be van mutatva az, hogy uh, hogy maga ez az egész jogi világ hogyha valaki a legaljáról indul az az mennyire beláthatatlannak tűnik és mennyire nehezen meghódítható ami nekem egyrészt nagyon pozitív volt az a maga a Rudi Bédoldnak az eredeti munkahelye, tehát, hogy én úgy éltem azt meg, mintha az van ügyvédi topshop lenne, ilyen biztosítási ügyekkel foglalkozott ott egy bizonyos ügyvédi irodánál, hogyha jól értettem, és úgy működött ez a filmben, hogy a kórházba frissen bekerült emberek, tehát, hogy még, még gipsben van a keze, vagy még be sem gipszelték, és akkor így oda mennek hozzájuk, hogy hát mi aztán egy nagyon jó ilyen biztosítási pert tudunk ebből csinálni, és hogy válasszom minket. És már ott van a szerződés, meg a toll. Tehát azt van is egy olyan jelenet, ahogy a begipszelt férfinak a kezébe így beleillesztik a tollat. Hogy, hogyha így mozgatjuk a papírt, akkor talán ebből lesz egy aláírás, és akkor így ez így megvan. Szóval ez kifejezetten jó volt. Ami nekem kicsit uh, problémás volt a filmben, az, az a, hogy maga az ilyen aszimmetrikus viszonyok. Uh, nagyon nagyon átélhetővé teszi azt a helyzetet, hogy nem, nem csak a strácért izgulunk ebben a helyzetben, hiszen ö, belekerül tulajdonképpen a... Ö, van egy nagymama, akinek képviseli az ügyét, és ö, ott kezd el nála ö, lakni, aztán a különböző ö, ügyeiben a védencei, azok így belefolynak a, az életébe, és olyanokká válnak, mint egy nagy boldog család, és ez tök jó, mert hogyha így ö, nagyon lelkesen nézzük a filmet, az... Ö, nagyon bele tudjuk hangot élni, és tényleg minden egyes karakterért izgulunk, viszont nem tudom ez a valóságban, hogy működik-e. Tehát, hogy nem, én ugye. A pszichológiát tanulok, és itt komoly keretek vannak azzal a kapcsolatban, ha egy pszichológus kezel egy adott személyt, akkor milyen kereteit kell megtartania a kapcsolatnak. Nem tudom az ügyvédeknél, hogy vannak ezek a keretek. Nem lehetek áros az, hogy mondjuk, akit képviselsz, attól te más viszonyban is függesz, vagy más viszonyban is hathatok egymásra kapcsolati szinten.
3: Na azt gondolom, hogy ö, maga ennek ö, nincsen törvényi szabályozása, tehát ö... Védheted az olyan ügyfeledet is, aki valamilyen kapcsolatban áll hozzá, tehát hogy az ilyen családi hozzátartozások egyáltalán nem okozhatnak problémát az igazságszolgáltatás keretei között az, hogy ez mondjuk a saját egyéni szemszögéből mondjuk az ügyvédnek hogy jelenik meg, hogyha túlságosan belemélyül egy ilyenben, utána nagyon a sérülésekkel is tud kijönni egy ilyen perből, Tehát, hogyha teljesen ász teljesen azonosul az ügyfelével, komoly kapcsolatot tart vele, akkor ez idő után akkor nem lehet ezt a szakmát folytatni. Tehát én azt gondolom, hogy a ügyvédi kamara nem fog ezzel kapcsolatban semmilyen etikai álláspontot képviselni, hanem ezt az élet alakítja úgy, hogy ez, ez, így, ez így, így nem lehet csinálni. Tehát, hogyha valaki az ügyvédi hivatással akar foglalkozni, vagy ezt szeretni űzni, akkor szerintem kétfajta álláspont van, hogy ez egy így működhessen, vagy esetleg három. Az egyik az, hogy egy ilyen gátlátosan pszichopata állat leszel, és hogy így baszol rá mindenre, és tolod ezerrel, ami a csövön kifér. A másik az, hogy valamilyen nagyon idealista álláspontot veszel fel, azt gondolod, hogy van valami igazság, amit hajsz hoz. Ilyes szerintem amúgy a Johnny Cochrane, amúgy is a pszichopatának tűnik, ő például ebbe a kategóriába tartozott még az előző filmből, aki a saját igazságát próbálja ezekre az ügyekre levíteteni, és így képvisel mindenkit. A harmadik pedig, aki csak olyan ügyeket vállal el, ami az ő gyomrának úgy fekszik, az ilyen pedig hát nagyon kevés ügyel fog majd tudni szerintem manipulálni vagy, vagy dolgozni az életében.
0: Nekem is nagyon tetszett a visszatérve Ákosra ez a gerilla ügyvéd létezés. Ha, ha megvan nektek a szolgúdmen Goodman karaktere a a Breaking Bad-ből. Uh, akinek tetszik ez a film, az esőcsináló, az mindenképp nézze meg a Better Call Saul című sorozatot. Uh, zseniális, tehát tényleg ez a, ez a uh, kis, ilyen, nem tudom, feltörő patakként mindenhol befolyok, és hogyha kidobsz az ajtón, akkor az ablakon térek vissza az ügyvédek, akik így, 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 így tényleg az ilyen legerillám módszerekkel próbálnak élni, mert hogy van egy ilyen piaci verseny, és hogy igazából az elején uh, ennek, a, ennek az ilyen hát ilyen rezignált konstatálása hangz el ugye a monológban, hogy igazából uh, tök jó, aki mondjuk kapcsolati tőkével rendelkezik, azt így azonnal berakják egy állásba, meg hogy itt tökönyva helyezkedni meg, hogy tényleg, ahol a pénz van, akkor ott, ott vannak az emberek is, de hogy valójában mi, akik vagy mi úristen, most azonosultam a hőse. Tehát, hogy a hős, aki aki, vagy a, hát ez az szereplő, hogy hívják még egyszer Rudy Baylor, aki neki nincsen kapcsolati tőkéje, meg mondjuk egy, egy bárban ismert csak embereket, hát neki így alulról, meg így, a, így, a, így tényleg a talajalóval kell, az undergroundból fek küzdeni a magát, és hogy itt valójában uh egy kicsit ilyen paradoxon helyzet ez, hogy, hogy vannak ezek a hogyha most meg, megbeszéltük, hogy végül is akkor ez az ügyvédséges segítői munka csak még nem úgy segít, mint ahogy ezt laikusan értelmezzük, hanem valami más segít a, a, a jogba átvinni, vagy a törvénykezésbe átvinni mondjuk az érdekképviseletet akkor valójában ez a, ez a segítő munka mégsem lehet e, egyetlen célja az, hogy segítsen vagy hogy egyáltalán az igazság, mert hogy mindig ott van a szükség, az önállátás a fizetés, a szociális a a növekedése és lehetőségei, és hogy valójában ez a a, a pénz generált a világ, meg a kapitalizmus által becikkezett meg beértékelt világ, ez ez ilyen ilyen gerilla működéseket fog szülni, és hogy hogy igazából nem minden azt a felcímkézett értéket fogja megkapni, amit mondjuk morálisan, vagy egy egy metafizikai szempontból olyan értékesnek gondolnánk. Tehát ha például, nem tudom, Afrikában vagyok egy őslakos és csinálok egy széket, az lehet, hogy egy nagyon-nagyon értékes dolog, de hogy nem biztos, hogy nagyon sokat fog érni a pénztárcámnak. És ugyanígy a munkám is nem biztos, hogy nagyon sokat fog érni a társadalmi kompetíció szerint, de hogy mégis azért egy öreg nénének szebbé tettem a napjait. Valami ilyesmit gondoltam erről a filmről, és ez a része eléggé megfogott.
2: Az, az nagyon furcsa ezekkel a... Tehát, hogy itt három ügyet figyelhetünk meg. Ugye van egy néni, aki, hogyha jól emlékszem, akkor valamilyen is egyházvezetőre házvezetőre szeretné hagyni a vagyonát. Ezt nem, nem tudom, hogy erre pontosan jól, tehát ilyen, ilyen aktuális német Sándorra <gül> yeah. nem mi, minden, minden vagyonát. Van egy nő, akit bántalmaz a férje, illetve van a srác, aki leukémiás, és nekem ez kicsit úgy tűnt, mint hogyha hogy az életben lehet tehát az életben vannak szüleid, van mondjuk egy szerelmed, és vannak barátaid, és hogy ez a három karakter, ennek a három karakternek tulajdonképpen a a megtestesülése. Van, van egy, vagy van több olyan jelenet, ahol így a leukémiai srácai együtt utaznak bizonyos helyekre, vagy reggeliznek, ugye az anyukájánál lakik, és hogy a nőnél is egy valamilyen szintű szerelmi szál ö, kibontakozik, és ö, hát nem tudom, nekem azért ez kicsit talán már sok volt, vagy ilyen nagyon ö, túlzott hangulatkeltés. Tehát, hogy itt itt beépültettünk egy családot, akiket úgy raktunk össze, hogy azok jogi esetek is legyenek. Nekem ez inkább hatásvadászadonok te légyen. Igen, igen,
0: igen, igen, igen,
3: igen ebben abszolút egyetértek, hogy azért a filmben olyan helyzetek alakulnak, amik így a valós életben kevésbé kevésébb fordulnak, hogy hirtelen egyszerre három, és akkor a három így már egybe folyik, már mindenki egy- együtt lakik, már mindenki együtt eszik, meg...
0: Meg hát, m- hát, m- 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 hát a megoldások is m- 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 azért ha vannak ilyen, ilyen nagyon ilyen uh, folyik megoldásai a filmnek, hogy hogyan, hogyan történnek meg dolgok, meg, meg, meg ez a, nem tudom, egy kicsit a rajzfilmszerű érzés, hogy jó, akkor keressük meg ezt a... a, a kell egy törvénycikkel, amire hivatkoz Hú, hát akkor keressük meg őt, és akkor ő ismer valakit, aki ismeri őt, és akkor hó, megtaláltuk, és akkor ezzel meg tudjuk nyerni a pert. Meg tényleg ez a, ez, a amit az elején beszéltünk, nép-mese érzés, hogy tényleg itt a, a nagy bürokrata birodalommal szemben, ahol az arctalan zsoldosok védik ezt az ügyet, és akkor megjelenik ez a, nem tudom, ez a kis kezdő ügyvéd, aki itt most majd megmutatja, hogy mi lesz, és hát oldalán persze, hogy az az ügyvéd, akinek még papírja sincs óla, és ők ketten többet nem. fognak tudni, mint tíz ügyvéd, akik egész nem, az nem, az nem, az nem
3: erről van szó, hogy jól látszik a filmben, hogy amikor így az elején meg, megjelenik, akkor ő amúgy nem tudja, hogy kevés a tárgyalóteremben, és hogy igen,
0: de hogy ez itt, cuki, na, de én én hogy
3: itt, amúgy... sokat, sokat mutat rám, és hogy nagyon, nagyon kedves volt, tudod, a bíró karakter kivezetten egy ilyen, ilyen apáskodó karaktert írt a, annak a szerepére is, csak egy kicsit az nagyon zavaró volt, hogy a bíró szerepe alapvetően ebben az angol száz jogrendszerben az lenne, hogy az ügyúra, ő vezényli a, a az eljárást, és hogy már nem ő fog dönteni, viszont ilyen eljárási kérdésekben abszolút ő dönt. Ez mondjuk látható volt a, az OG Simpson ügyben is, hogy ott is, hogy milyen bizonyítékokat lehet, nem lehet most kimenjenek az esküdtek, tehát ő az eljárási részét igazgatjának a dolognak. És itt viszont rendkívül zavaró volt az, hogy az egyik oda megy, és akkor azt mondja, hogy ezt nem lehet, a bíró azt mondja, hogy ja, jó, ja, de amúgy mégis lehet, és mondja a másik, is, a bíró amúgy mit tud? Tehát, hogyha semmit nem tud, és mindent, neki, mindent nekik kell oda citálni eléjük a precedens rendszer alapján. jó, hát volt ez az ügy, amit nem tudom, ő képviselt, és a precedens alapján akkor ilyet lehet, és akkor, akkor már lehet. De ugye amúgy szerintem valamit a bírónak amúgy tudnia kéne, tehát a magasabb tudással kéne rendelkezni, mint az, hogy csak beül és próbál úgy új eljárási kérdésekben dönteni, hogy, hogy így nem ismeri
0: a, az előtte lévő precedens jogot meg a törvényt. Nekem még egy igen, kis fantasztikus érzésem volt ettől, hogy így itt van ez a kis srác a nép gyermeke és mindenki így mellette, hogy jaj, akkor én is most tanítok neked majd valamit, meg az élettől most tanulsz valamit, és így nem tudom, meg tényleg amikor itt nem tudom van a tárgyalás, és akkor visszamegy egy pillanatra, van egy jelent, ahol, ahol a, 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 kiment a kimegy, kimegy a kiallgatásnál a, a tanúhoz, és akkor így mondják, hogy jól nem szabad, és akkor így vissza, és ilyen, ha, bocsánat, jaj, jaj, bocsánat, tehát akkor lehet, igen lehet, és akkor ilyen nem tudom, olyan allűrök, amik nekem annyira tírus Nem,
3: ezek ilyen, de most azért, mert nem tudta, hát most. De
0: nem tudom, annyira ez ábrezol meg, amikor így visszamegy, és akkor van egy, ja, van egy pont, igen, amikor uh, uh, valami, fel tudnak hozni valamit a, 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 a védelem, valami nagyon-nagyon durva dolgot, amire egy hirtelen nem is tudnak reagálni, és akkor tudod, van ez a tipikus pillanat, hogy így, így elkezdi keresni a papírjait, és így a kamerának, vagy így magának mond egy ilyet, hogy Úristen, hát erre most vagyom, hogy tudok felelni, Vagy nem tudom, ilyen... Aajnél, annyira ilyen... Tényleg rajzfilmszerű az egész, hogy így ilyen kijelentések vannak, ilyen kimondja a kamerába, és... és... meg a tenyerén van hordozva a világnak ez a kis főszereplő.
2: Igen, és maga egyébként Danny DeVito mint színész és maga az a karakter, amit eljátszik az is végtelenül ilyen rajzfilmszerű tehát, hogy van ugye a főhős és neki van a vicces barátja aki nem, nem annyira erős nem annyira kompetens, de egyébként nagyon szórakoztató és jó szívű. tehát, hogy ez kb. Majd, majdnem minden rajzfilmben meg lehet találni, ha van egy ilyen harcos főhős, annak biztos van egy ilyen kis, kis barátkája igen, igen én még azért hozzátenném, hogy bár utólag így, mikor átgondoltam a filmet, ezeket az elemeket így felismertem, és ez így talán valamennyit így lebent mondjuk a filmnek az értékeléséből, de hogy miközben néztem engem, a uh, kilóra megvett az egész film, tehát hogy ilyen uh, köröm-köröm lerágásig szurkoltam minden, minden tárgyaló termi helyzetben, és van, tehát vannak ilyen tényleg nagyon filmszerű megoldások, amikor például van egy ilyen precedens eset, ami egy ilyen vastag könyvbe van belefoglalva. Igen, igen, igen. És akkor Danny David úgy hozzávágja a az ügyvédhez, ő pont így elkapja, és akkor így rohan vele a bíróhoz. Pontosan, és én. az is ilyen, ilyen nagyon-nagyon meseszerű, de, de engem akkor így, mondom, hogy ennél ennél több dolgot el sem tudok képzelni.
3: De én szerintem fontos adni az idealizmusnak, meg fontos adni ennek a, a valami igazságkeresésnek, és ugye mindig csak a kiábrándulás lenne egy, egy-egy esetből. És most szerintem itt a végén amúgy. Meg is hagyja a kiábrándulást is félig meddig a film, úgyhogy nem kell ezzel kapcsolatban nagyon idealistáknak lennünk, és szerintem most az az első szerintem, hogy a mai hadás van ide kiraknánk egy spoiler eset, mert nem akarom ezt itt lelőni, és a többinél amúgy sikerült spoiler beszélni, viszont itt van egy olyan aspektus a filmnek, ami ennélkül szerintem nem érthető. Na mert most ugye a végkifejlet az ugye, hogy bár nyernek, Megnyerik ezt a pert Viszont ugye, hát így a biztosítótársaság csődbe ment, így akkor nincs milyen pénz, ami végrehajtható, hát sajnálják. Hát erkölcsi győzelem van csak. Erkölcsi győzelem van, és amúgy ez mondjuk szerintem olyan kicsit g- g- gicses lett, hogy jöhet hát az erkölcsi győzelem, akkor az, az nekem elég, meg ilyesmi. Nagyon érdekes, mondjuk végigkövetkezően képviselték azt az álláspontot, hogy ahogy, ahogy a, erre a vádalkora lehetőség van a, a, ebben a rendszerben és a megegyezésre, akkor egyre növekedtek azok az összegek, amiket felajánlott a biztosító társaság. De hogy egy ilyen biztosítótársaságnak mennyire pszichopata működése van már, hogy szervezetileg, meg akik képviselik meg az egész ügyvédek érte, hogy ő döbben, ők se, ők, ők ugyanazok, mint uh, Shapiro, ők nem vállalják a, a tárgyalótermet. Inkább aki eljut már addig a részük, hogy inkább perelne, akkor ő neki befogják a pofájukat egy csekkel, és akkor ennyi. És amúgy meg minden, amúgy, me, amúgy, tehát a céges szempontból viszont nagyon jó az a film mert hát, hogy kevés olyan film ami nagyon rámutat ezekre a, a céges, pszichopata, a mocskos, Undorító logikára érted?
0: Igen, és amúgy a céges kultúrára van egy jelenet, amikor így elmondanak róla a dolgokat, hogy itt, itt olyan a helyzet, hogy konkrétan az osztályok nem ismerik egymást, és hogy mindig más kapja meg a hívást, és más utasítja vissza. Ugye többször vissza kell utasítani egy ilyen kérelmet, és hogy nem tudja már az előző, hogy visszautasította a másik, és hogy valójában a cégem belül egy ilyen folyamatos gyanakvás van egymással, meg egy szándékos elidegenítés, hogy az osztályok nem beszélgethetnek egymással. Mással, és így, ez növel egy ilyen antagonizmust is, szóval, hogy, hogy tényleg, ami, ami jó lehetne egy céges kultúrában, annak itt minden az antitézise megvalósul, és hogy, hogy botrányos lehet egy ilyen környezetben dolgozni, és í- így lélekölő lehet. Az első,
3: az első um, kérvényt mindenkinek kötelessége. Ja, kötelesség de senki De senkinek nem így. legtöbb ember persze föladja, tehát, hogy... Hú, tehát akkor itt
2: most mi van? Igen, meg azért, hogyha visszautalhatnék még a, ugye a bedannás tartozásra, azért itt többnyire olyan emberekkel kötötték meg ezeket az üzleteket, akiknek nincs jogi képviseletük, és úgy, ahogy a Mixát novellában a karakter nincs is hozzáférésük a jog, joghoz, olyan szempontból, hogy, hogy felismerjék azt, hogy egyáltalán milyen jogaikkal rendelkezhetnek, és ezért is nagyon szörnyű ez, ha bevonhatok ide egy ilyen személyes történetet. Beszéltem egy srácsal, aki dolgozott ilyen biztosítás értékesítő cégnél egy napig, és ő például mesélte azt, hogy olyan trükkök voltak, hogy idősekre, jellemzően idősekre sóztánk rá a biztosításokat, mondjuk csontörésre, és úgy árulták, hogy csontörésre, viszont a szerződésben az volt belefoglalva, hogy mondjuk végtagok esetén csak a jobb oldali végtag, uh, vagy a baloldali végtag. Uh, uh, és hogy, hogy azért ezek, ezek tényleg nagyon-nagyon mély ilyen gonosz vagy rossz dolog, és azt gondolom, hogy ha tényleg el akarunk mesélni egy idealista, meseszerű történetet, amire egyébként tényleg szükség van, mert egyszerűen nem nézhetjük folyton azt, tehát, hogy magára a meségre is, illetve az ideákra szükség van a világban, akkor, akkor tökéletes volt a, a biztosítási uh, hát ilyen nem is tudom ilyen biztosító cégeknek a gonosz étele, mert elég keveset kellett torzítani a képen, hogy megkapjuk a karaktereket.
3: Hát igen, hogyha a, egy, egy, egy kicsit távoli m- kulturális utalást, akkor uh, mindenkinek tudjuk ajánlani a South Parknak azt a részét, amikor nem olvassák el a szerződési feltételeket <gül> az iPhone-nál. <gül> a, mi a címe annak a résznek? Pontosan a, azt mondja, van, hogy ez
2: az emberi Uh, iPad. Emberi, száz,
3: emberi százlábú, nem vagy valami ilyesmi? Az a vagyok is,
2: a... hogy abból csinálták meg. Ja, a... Igen, igen, igen. Az emberi iPad vagy valami ilyesmi.
3: Úgyhogy a szerződési feltételeket, hogyha valami egyszerűbb szerződésre van, szóval akkor mindenki olvassa végig, hogyha pedig valami magyarulat, akkor inkább hívjanak valami jogi
0: képviselőt, mert... De amúgy az interneten undorító ezzel a visszaélés. Tehát most volt egy videó, ahol valaki végigolvasta a Facebook kezelési feltételeit és a szerződést, amivel beleegyezel, ugye, hogyha használod a Facebookot, és valami 37 órás videó került fel annyi idő elolvasni a minden, minden bekezdést. És ja, hogy, Hogyha most
3: mindent elolvasnál, még mai napig olvasnád ezeket a Hát király, jó, csak ugyanakkor
0: ez, ez undorító, mert így a transzparencia abszolút sérül, mert így nem, nincs rálátásod arra, hogy amúgy mit, mit csinálsz. És ugye
3: az a, az a nagyon mocskos az egész, hogy alapvetően a polgári jogi ügyekben vagy a magányjogban mm. ö, alapvetően úgy van feltüntetve, mint hogyha ti egyenjogú partnerek lennétek, ja, tehát ugye szerződés és feltételnél, a két szerződő fél egyenlő. Még mondjuk egy büntetőpernél alapvetően van egy aláfölé rendeltség, hiszen a, a büntető jognak a hatalmát azt az állam reprezentálja, tehát az állammal kapcsolatban egy alávetett szerepben vagy, érted? Igen. És így mondjuk elég, elég visszályos az a helyzet, hogy egy polgárjogipernyő bár egyelőfélként vagy feltüntetve a másik oldalnak olyan erőfölénye van magába a tőke állományból következően, hogy tud alkalmazni tíz ügyvédet tehát Neked meg van egy, aki most jött ki a jogikarról, és két hete van ö, ö, ügyvédi papírja, hogy egyetlen ezt a tevékenységet folytathatja.
2: Igen, viszont ez a százlábú iPad, tehát ö, ez egy tényleg nagyon jó South Park rész, és szerintem jó szívvel tudjuk ajánlani, és ez a ö, 15 évadnak az első része, és így szerepel a pontos cím, hogy százlábú iPad. Tehát, hogyha valaki szeretné, lekeresni, akkor így megtalálja.
3: És akkor rátérhetünk az utolsó filmre, ami a mai podcastben foglalkozni fogunk. Ez pedig az 1957-es, tehát nem egy, nem egy mai darab ez a film. A Dicsőségösvényei. És ebből hallgassatok meg egy bejátszót.
4: Mi a véleménye Ezredes? Miről uram? A dombról. Az Ezrede holnap elfoglalja a dombot.
6: Ismeri a körülményeket?
4: Hogy emberek fognak meghalni. Nyilván sokan. Golyó és sziláng záporban még utat törnek a hátsó soroknak.
1: Támogatás?
4: Felejtse el!
1: És mekkora veszteséggel számol, uram? Hm,
4: 5%-kal a saját záró tüzünk végig. Ez, ez nagy lelküté. További 10%-kal a senki földje, és 20% akad a sadronyon. Így a maradék 65%-nak marad az agya munka. Újabb 25%-kal számolhatunk a dom tulajdonképpeni bevételekor, ám így is több, mint elég emberünk marad a megtartásához. Tábornok ön azt mondja, az embereim fele odavész. Bizony ez szörnyű érte ezredes, de megszerezzük a dombot. Gondolja, uram. Öntől függ ezredes. Franciaország egésze.
0: A dicsőség ösvényében hallottatok egy bejátszót, ez egy 1957-es Stanley Kubrick film. Hát Kubrickról nehéz nehéz nekem elfogadatlanul beszélnem, az egyik kedvenc rendezőmről van szó, és a, ezt a filmét is, hát, uh, istenítem, csodálom. Uh, a főszerepben Kirk Douglas, aki amúgy decemberben lesz 102 éves. Fun fact. És, hogy egy kicsit a filmről, uh, ez az első világháború idején játszódik, egy... Uh, hát egy fronton vagyunk, a francia országban és uh, megérkezik egy tábornok uh, aki beszél uh, egy másik tábornokkal és megmondják, hogy a, a, az a küldetés, hogy, hogy bevegyék az Hill vagy a hangyadomb talán így fordították, uh, nem tudom, erősítsetek meg ebben.
3: Talán már ebben most nem emlékszem, hogy Összente
2: lehet, hogy az anthill megmaradt a magyar fordításban is. Akkor az anthill,
0: tehát az anthill nevű, nevű, hát ez egy domb, egy ilyen katonai állás, és tulajdonképpen a küldetés reménytelennek tűnik, és erre ki is fejezi mindenki az aggodalmát, de ennek ellenére a... Hát így a parancsnoki láncon, vagy a parancsláncon, így átmegy ez az utasítás, átüti magát, és tulajdonképpen a, a legkisebb rangig is, a, aki az ezredért felel, ö, és még ugye parancsnoki rangban van ő hozzá is eljut ez az utasítás, és tulajdonképpen ö, azt hallottuk a bejátszóban, ahogy alatt hallgatják, hogy hát hány, hány százaléka a seregnek fog ö, meghalni. Ö, miután ez megtörténik. Ö, Miután ez az akció megtörténik, hát természetesen a legtöbb katona nem, nem áll bele ebbe, és ahelyett, hogy, hogy előre nyomulnának, megállnak a saját helyükön, nem tudnak egyszerűen félelemből, meg, meg tényleg az ösztön, az elemi ösztönből nem tudnak menni, úgyhogy elhangzik egy parancs, hogy akik elő vannak, azok tüzeljenek hátra azokra, akik lemaradtak. Uh, és az egész egy ilyen nagyon is élményé alakul át, és a végén pedig uh, hát a sikertelen küldetés után uh, a tábornok elkezd erősködni, hogy vonják felelősségre az egész sereget, úgyhogy szépen kiválasztanak három három embert a seregből, akik bűnbakként most uh, törvényelé fognak, vagy hát a háborús bíróság elé fognak állni, és ők őket uh, fog, akarják elítélni az egész seregnek a bűnéért, hogy nem mentek tovább. Nem tudom, ti mit gondoltok erről az egész filmről, vagy a dilemmáról, amit felvett?
3: Annyit pontosítanék itt a történet felvetetése kapcsolatban, hogy nem is a saját tüzérségüknek adták ki a lövegeknek, hogy lőjék azt, a, azt az árok vonalat, ahol eddig ott maradtak és védték azt a... Árkott az ellensége szemben, hogy azt kezdik előni, hogy kiugrasszák azokat az embereket és induljanak előre. Nem is lövették őket, és ugye ez a parancsnoknak volt az abszolút ilyen elmebeteg parancsa, és utána ő akarja számon kéretni ezeket az embereket, hogy miért voltak gyávák, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ez egy lehetetlen küldetés. És ugye ez a helyzet az első világháborúval kapcsolatban, és ezért alakult ki az, az egész frontrendszer egy ilyen álló háborúbá, mint a védekező fegyverek egyszerűen lehetetlenné tették azt, hogy rohamokkal a másiknak a, a hárkát bevegyék. Ümm, és ezért is gondolom azt, hogy talán az első világháború, félretéve azt, hogy a második világháború milyen ideológiai problémák és milyen népírtások zajlottak le a háborúval, Párhuzamosan sokkal idegölőbb háború lehetett, mint a második világháború, mert az állóharc, a, az árokban rohadás, a mocskokban érted, és a állandó kiszolgáltatottság az, hogy egyszer csak mondják, hogy na, induljatok egy szörnyös rohamra, és egyszerűen lelőnek, mint egy rohat állatot.
2: Szörnyű egyszerűen. Tehát, hogyha el kellene, tehát, hogyha mondanom kellene valakinek a leglegabszurdabb dolgot, amit uh... amiről eddig hallottam, akkor egyértelműen szerintem az első világháborúnak mondanám ezeket ezeket az állóharcait. És maga a film is végtelenül abszurd, és nagyon-nagyon jól mutatja be, hogy hogy mennyire lehetetlen helyzetek vannak. Tehát ugye azt még elárulhatjuk, hogy maga a Per is megtörténik ezzel kapcsolatban, és ott a kiválasztott katonáknak Hát valamilyen nem is védő de hát kikérdezik őket a helyzetről, és van ott egy katona, aki nem hagytál el egyáltalán az árkot, tehát ahonnan el kellett volna indulnia, nem, nem hagyta el a helyét. És megkérdezik, pontosabban nem is kérdeznek tőle többet, hanem leültetik, és itt ugye az ezredes, aki egyébként ügyvéd volt, és most ő a, a védőügyvéd, megkérdezi, hogy miért nem hagytál el az árkot, és azt feleli erre, hogy mert egy halott nagy ráesett a fejemre, és elájultam.
3: Ez nem kifogás, ez nem kifogás. És ez
2: ez nem kifogás, és és ez tényleg annyira végtelenül abszurd, hogy valójában ezt már meg se kérdezik tőle, és hogy egy ilyen ember feleljen tulajdonképpen, tehát úgy állították be, ha jól emlékszem a filmben, hogy ezek az emberek szennyfoltok a nemzetlobogójának a testén, és erre mondja ugye a, a védőügyvéd, hogy szerinte pedig az egész törvényszék, Ö, maga az, ami szennyfolt, de talán inkább az egész háború, vagy ez az első világháborúan ö, kialakult helyzet az, ami, ami a valódi szennyfoltot jelenti, mert nem tudom én, az egészet úgy, úgy ö, érzékelem, mint az első világháborús helyzetet, hogy tehát én inkább a fölöslegesség érzését ö, érzem itt az álló háborúban. Tehát elképzelni azt, hogy valaki mondjuk egy évig harcol és kell fel és fekszik le azzal a gondolattal, hogy talán megéri a holnapot, azért, hogy mondjuk 250 métert előre tudjon menni egy év után és befekhessen egy újabb árokba. Tehát ez egyszerűen elképesztően abszurd, és nem is értem, hogy ezt hogy hogy nem zuhantak apátiába az emberek, és nem, nem ölték meg magukat egy, egy ilyen helyzetben.
3: Hát, hogyha ugye nézzük a mondjuk a Móricznak a első világháborút meg vagy első világháborút követő novelláit és irodalmát, azért ott rendkívül látjuk, hogy milyen poszttraumatikus állapotok csapódtak le utána a társadalomba. De ugyanezen mondjuk egy vietnámi háborúnál is előfordult, hát, előfordul. Erről is szerintem majd egyszer fogunk beszélni, hogy háborús filmek és poszttraumatikus
0: drámákról. De amúgy Ön, ebben és... a filmben is megjelenik a Post Row mint még, és ugye a shell shock, ugye ezt tudni kell, hogy Amerikában ezt először Seltsókként hívták, meg így a, a, tehát a, a betegségnek is ez volt a megnevezése. És van egy jelenet, amikor ott van az a katona, aki egyszerűen így áll, és ilyen morózusan meretten néz, és nem tud mit csinálni. És így odajön a tábornok, és mondja, ömű mi ez, mi ez, mi mit csinál maga, milyen katona maga, hát menjen, már harcoljon meg minden, És hogy mondják a többiek, hogy hát ez ilyen shell shock-ban van most, meg milyen már nem. És itt tényleg ez a két nézet ütközik amúgy ebben a filmben. Az egyik nézet az az emberséges nézet, az az, az ezredes, amit képvisel. Ő úgy látja tényleg az embereket, hogy mindenki egy valódi egyén, és ennek a mentén kell megítélni őket, és azért nem okolhatók, amikor egy ilyen őrületben nem mennek bele. És ott van a tábornok, aki viszont mindenkire százalékokként tekint. Tehát számokként. Tehát nincsenek számára emberek, meg nincsenek ilyen emberi pszichés problémáik, meg ilyen egyéniség hanem van 5%, van 25%, van 30%, meg az a 65%, ami túl és Úgy számolja, sem... mint
3: hogy lenne egy zsetony a, a pókerjátszmánál, és hogy ha ennyit befizet, akkor még pont elérjük azt a vonalat, ennyit meg nekem megér. ezt mondja. Igen, igen, nem, igen. nem mér reggeli azt, hogy, mi, hogy emberekért, érted konkrétan a a golyózáporban rohannak bele arcos túl. Tehát semmilyen stratégiai megfontolás nem kell, ki van számolva, ezt így nagyjából meg lehetne csinálni. hogy az emberi tényezővel az, hogy ezek egyének, hogy ezek életek, is egy teljesen ostoba háború, mert tényleg ennek a háborúnak miért értelem volt pár koszos büdös gyarmat miatt ö, anyagi érdekek? Ráadásul a gyarmatbirodalom érte egy 20-30 évvel később teljesen felbomlott.
2: És, és ami még nagyon-nagyon szörnyű, hogy, és ez szerint befurakszik a filmbe maga az emberi kapcsiságnak a kérdésköre, tehát itt nincs konkrétan szó gyarmatokról, de minden katonai vezetőnek ott, ott van a, úgymond a füle az előléptetésnek, meg a lefokozásnak a kérdésköre. Hogyha jól emlékszem, akkor tán a maga ez a, ezt a Hogyha sikerrel sikerre vitték volna ezt a rohamot, akkor a parancsnok valahova előléphetett volna, vagy valamely. Igen az, az elején kérheti magát, hogy hogy
3: ő nem azért, ő nem azért csinálja őt, egyetem nem érdeklődő a katonájukhoz lojális, meg ilyesmi azt a lófasztőt is csak az előléptetés, meg a siker, meg a, a érted, ezeknek teljesen elborította az agyát a hatalom.
2: Igen, de ami szerintem nagyon szép ebben az egészben, az, az, az hogy e, ugye az ügyvéd karakter, tehát az ezeredes karakter, aki tulajdonképpen a, ilyen lelki képez az ilyen háborús. Gép. Képezetben. ő végig küzd és harcol, és a... És van egy pontja a filmnek, amikor egy... Ilyen felettes tiszt megkérdezi tőlem, hogy ugye maga is az előréptetésért játszik. Tehát, hogy azért csinálja ezt, hogy a parancsnokot akkor eltávolítsák, mert hibás döntést hozott, és akkor majd őt előréptetik, és mondja, hogy nem egyáltalán nem, és egyszerűen ez innentől kezdve nem, nem tudják értelmezni. Hogy akkor most te így miért csinálod? Mert
3: Ugye a, a logikában nem fér bele az igazságosság. De tényleg az egész tárgyalás az egy kifejezetten koncepciós, mert ha azt gondoljuk, hogy csak a kommunista és a náci diktatúrá, vagy fasiszta diktatúrákban volt uh, koncepciós per, akkor ne legyen illúziónk, ez nem egy... vagy egy elég régi hagyományra nyúlik vissza, hát már Szókratész pere is egy ilyen uh, koncepciós perben tornyosodott ki, és ez a kon, uh, koncepciós pernek a konstruált per változata, amelyben a vád eleve hamis bizonyítékokon nyugszik, az ártatlan embereket úgy vádolnak meg, hogy... Uh, és nem követtek el az égvilágon semmi törvényel, semmi bűncselekmény, hanem egyszerűen hamis a vád, hamisak a bizonyítékok, és csak kell egyszerűen egy felelős, amire rá lehet húzni az egész politikai
0: indítatású pert. Igen, nekem ez az egész film olyan, mintha van az a Stalin idézet, hogy egy ember halál a tragédia, millióké, statisztika. És hogy, mintha ez az idézet az egész filmet így belengeni, hogy itt tényleg uh, amíg csak százalékokban beszélünk az emberekről, addig úgy elidegendünk tőlük, aztán így arcot adunk nekik, és, és amikor tényleg három emberben így megjelenik az egész sereg, akkor onnantól mennyire tragikus ez az egész helyzet, meg így, meg így mennyire rávilegít arra, hogy, 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 hogy mi is történik itt, meg hogy mennyire mennyire Mm, állatias ez az egész, és tényleg. A, a film. lélekül. A, a legutolsó pillanatig, ahogy ja, ottak. A
3: hogy ott nem nem akar felvonultatni, vagy nagyon következetesek lettek volna ott az egész ezredet ki- lemészárolják a faját. Nem, Nem? Nem, nem lett volna következetes, ez lett volna. De hogy azért, azért. mégis a humántőke azért, azért, azért kiket ki kell küldeni, érted? Azért a. a Gondolom, nem, nem, azt így nem mutatja a film, hogy a háborúnak hányadik évébe járunk, de ezért így a második év környékére már megtört az embereknek a lelkesedése, amilyen hangulat uralkodhatott azokban az árkokban. Én, én, ennél rosszabbat én komolyan nem tudok elképzelni. Azt gondolom, hogy ez a, ez a történelem egyik mélypontja volt, amikor az emberek ott rohadtak abba a büdös izé, árokban. Van, a, azt hiszem, a National Geographicnak van egy ilyen, hosszabb, ilyen több órás dokumentumfilm az első világháborúval kapcsolatban, és nem tudom pontosan, de ezt mindenkinek tudom ajánlani, mert évről évre haladva átmennek az egész első világháború, és vannak olyanok, hogy emberek ilyen ketrecekben aludtak, mert annyi volt már a patkánya az árkokban, hogy elkezdték rákcsálni az embereket álmukban, elkezdték enni oh, az így embert, és közben ott rohadtak a hullákért, érted fertőzések, betegségek, és akkor ráadásul után még mondanak egy ilyet, hogy Mennyi rohanj neki a, a, a másik oldalnak, és lövesd agyon magad. És hogyha azt mondod, hogy nem, akkor mi lövetünk téged agyon. És itt ö, behoznék egy másik filmes példát, A ellenség a kapuknál, hogyha valaki látta azt a, a filmet, és ott az elején a Sztálingrádos románál, hogy a szovjeteket küldik elől a német egységeknál, és akkor azt mondja ott az egyik tiszt, hogy akinél puska van, az lő, akinél nincs, az követi. Ha a puskást lelövik, akkor a másik elveszi a puskát megy és lő. És így így, gyalog így a német tankokat, és így látható, hogy teljesen reménytelen a helyzet. Ugyanaz, mint itt, teljesen reménytelen a helyzetben torkolik ez a próbálkozás, hogy megpróbálnak visszafordulni, de akkor már ott állnak a, a, a szovjet elftársak, és akkor lövik a sajátjaikat már nem lehet visszavonulni. Tehát az ilyen helyzetek enné ennél abszurdabbat, nem tudok elképzelni. Ennél szorongatóbb helyzetet, hogy egyszerűen. Nincs választásod. Halál. Ez, ez, ez a választásod, hogy most kiáltal halljál meg, a sajátjaid, vagy az ellenség által.
0: Hát
2: nagyon, egyik se jó, na, nagyon klaustrofóba, ja, úgy ez az érzés, amit jelenleg vissza Visszautalva Alex-nak az idézetére, a tragédiai statisztikára. Itt uh, még hoz egy nagyon érdekes döntést maga az ezredes, ugye? Uh, úgy van. Uh, Hát, hogy bizonyos katonai vezetőkre van bízva az, hogy az adott osztakból melyik embereket választják ki. És pontosan tudja azt, hogy van egy olyan vezető, akinek nem szimpatikus az egyik katona, és azért fogja, hát így tulajdonképpen a halálba küldeni, vagy így így a bíróság elé küldeni. És aztán ezt ezt a személyes indítatásból döntő tisztet bízza meg azzal az ezredes, hogy vezényelje le a kivégzést. És hogy valójában itt kerül szembe az, hogy így eltávolítani magattól és halába küldeni egy embert, sokkal egyszerűbb egy ilyen helyzetben, mintha a szemébe kell nézni. És itt tulajdonképpen Ö, végignézzük azt, hogy ez a ö, tiszt ö, felkészül erre és hát így látjuk a fájdalmát és nem ez kifejezetten egy erős pillanat azt ki, voltam kérdezni,
3: hogy ti beköttetnétek a számeteket?
2: hú én, én azt gondolom, nem, hogy nem. Nem, én sem. Nem. Mert mert én, én látni egy... akarnám. Hogy annyira kiszolgáltatottnak.
0: Mert... Annyira kúra szarul éreznem, hogy nagyon kiszolgáltatottnak. Amúgy is én nagyon fogétet én utál... én a szemem meg így nagyon fontosnak tartom, vagy nem tudom, hogy utálok, sőt, érted, vakon lenni? nem látni. Hát én szerintem
2: az, az a mondjuk az a 10 másodperc bekötött szemű várakozás, hogy mikor halad meg a, a poskának az eldördenését, az, az már egy, egy pokol előszobája. Igen, igen, a kiszemlíthatóság
3: az, az, az annyival megint érzés, igen, nem? Tehát, abszolút, hogy igen. már szarul a dolgok, de legalább menet rendszerűen, tehát.
2: Igen, igen. igen és, és tényleg, uh, tehát, szinte percről percre hangzónak el olyan mondatok, amik, amikről külön, még szerintem tíz perceket lehetne beszélni, amikor ö, az egyik katona, ö, tehát így sírva ö, sétál és elmondja, hogy ő nem akar meghalni, és ugye körülállják emberek, és akkor ilyen elkezd mutogatni, hogy miért nem ő, vagy ő, vagy ő, vagy ő hal meg. És, ö, és igazából teljesen jogos a felvetés, mert valójában itt senki nem követett el igazából semmit. És az egész teljesen értelmetlenül történik. Meg így az egész
0: talán egy allegória is erre az egész háborúra is, hogy, hogy miért pont én meg, én, meg én, meg én állok ebben az árokban, és hogy így miért állunk itt egyáltalán. Érted, ez az egészet meg lehet talán feleltetni, ez a miértségét ennek, hogy így semmiért állunk semmiben. Mert hogy a másik
3: világháborúban voltak feszültségek, ott ott, ott, ott ott, egyértelmű volt, hogy, má, hogy egyik fél utálja a és ott, ott, ott valódi feszültségek csaptak egymásnak, de hát van itt olyan film is ami karácsonykor játszódik, és a német és a francia-angol katonák egyszerűen karácsonyra fegyverszöntet és együtt karácsonyoznak, meg átjátak egymáshoz a lövészárkokba beszélgetni, meg ilyesmi, és akkor amikor kiadták a parancsot, akkor lőttek csak. Tehát, hogy egy nagyon fura világok találkozása az, az első világháború, mert, mert egyszerűen van még egy ilyen régi erkölcs, egy ilyen régi világ, ahol így az ember nem, ide, nem idegenedett el a másik embertől, másik szintéren pedig van valami olyan brutális fegyverkezési és őrült háború, ami teljesen idegen ezzel a felfogással.
0: Amúgy még annyit akartam, hogy az, az OG kapcsán megjegyeztük, ugye, hogy mennyire fontos a szembenézés, és hogy mennyire király, hogy, hogy, hogy készítünk akár művészeti termékeket azokról a traumákról, amik értek minket. Nos, hát ez egy negatív példa. Ezt a filmet Franciaországban betiltották közvetlen megjelenése után. Tehát ugye a szembenézésnek az expozíciója annyira hiánya... jellemző, de igen, tényleg annyira igen,
3: jellemző, igen. ezt a filmet betiltani. Betiltották. Persze az igazságot, az igazságot tényleg... Kellemleg mindig be kell nyilvánítani, mert nem illik bele a narratírába. A franciák ebben nagyon jó, jó, jók tudnak lenni komolyan. Tehát, hogy nem, nem néznek
2: szembe. Igen, bár hogyha említetted az OG, ügyet, itt nagyon érdekesnek látom, hogy a média már itt az 1950, vagy hát az 1957-ben készült a film, de az első világháború idején is kezdett tényezővé válni, ugyanis amikor így vitatkoznak, akkor felkerül ez érvként, amikor ugye kiderül, hogy a, hogy a parancsnak a saját embereit lövettől, hogy vajon mit szólnának ez a, az újságok és ja, által az igen, emberek. Igen. És szóval itt, itt már így... Igen, így, mert ugye az erőforrásoknak
3: a pótlása az mégiscsak a a népből jött. Tehát, hogy valakikkel ezeket az embereket pótolni kell, akiket agyonlőttek sorozáson, érted? És hogy egy idő után, ha fellázad a közvélemény, akkor azzal már nem lehet mit csinálni. Hát amúgy 1918-ban, meg hát, hogyha visszanegyünk, 17 ben a, a kommunista forradalommal, a téli parotostroma, azok ilyen feszültségeknek a mentén alakultak ki. Tehát a Azért léptek ki az oroszok ebből a háborúban, mert volt egy belső feszültség, és utána a németeknek azért is kellett ugyanúgy kapitulálni, mert belső feszültségek támadtak. Egyszerűen az emberek megelégelték ezt, ezt az egész őrültséget, ami zajlott. És igazából szerintem az egész első világháborúnak tényleg csak az volt a kérdés, hogy melyik tábornak a katonái unják meg előbb ezt az értelmetlenséget. amúgy miért nem kötöttek békét, a számomra a mai napig felfogadhatatlan. Szerintem valami csak ilyen úrigőkből nem. Tehát, hogy mi értelme volt ennek a háborúnak egy idő után, amikor rájött, hogy most mind a két oda, semmi?
0: Én számomra ez felfoghatatlan, komolyan? El- elképesztő, és ez jól rávilágít ez a film. Annyit még hozzátennék, hogy Kubrick amúgy mesterián bánik a, a rendezéssel, tehát így mind a, mind a ritmusa, meg a dinamikája a filmnek nagyon király, meg ahogy tényleg, ahogy kinéz az egész, tehát hogy a, az árkok azok tényleg tényleg ilyen klausztrofób érzést keltenek, a paloták azok ilyen gyönyörűen csillognak, van a tárgyalós jelenet, ahol ilyen saktáblaszerű a a mintája a padlónak, és tényleg egy, a két az ügyész meg az ügyvédi szembeülnek egymással, és így Tényleg egy ilyen full és sak sok mérkőzés jut eszébe az embernek erről. És, és, és ahogyan és a kérdeznek akkor is ezek a ráközelítések ilyen nagyon ízléssel vannak megoldva. Illetve ami nekem nagyon ízléses, hogy, hogy azért sikerült becsempészni ide egy kis, meg egy kis állásfoglalást is Kubrick részéről. Egy a, hát az éneklős jelenetre gondolok konkrétan. Oh, Van egy pillanat, amikor Hát az ezredes ez már így szép. rezignáltan benéz egy, egy kocsma ajtaján, és látja, hogy, 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 hogy a katonák hát várakoznak egy nőre, aki kijön, és akkor össze mindenki ordibál neki mindenféle disznóságokat, majd elkezd énekelni, és valahogy az ének, meg ez a közösségteremtő erő, így egy idő után mindenki beleszáll, és együtt kántálnak. Nem a, hát az, az, hogy az,
3: hogy van, az, hogy még van, van szép a világban, hogy nem csak igen, ne, ne, igen, igen, igen és hogy, hogy mindenkinek patakokba folyik a könnyes. Amúgy én, ezt, ezt én is megkönnyeztem azt a pillanatot, mert hogy csak annyit mond érted a, 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 a vezetőjük, hogy, hogy csak még, még egy-két percet adjon nekik, mielőtt még újra, újra el kell menniük, mert igen, elfoglalni igen. azt a kurva pontot értenem, meg semmi értelme nincsen.
0: És hát, és a, csak, i- igen, és ez annyira fontos szerintem, mert hogy sokan mindig azt gondolják, hogy például van az a vers, a, a, a mondom, Sándor amikor ahol zsarnokság van, ott zsarnokság van című, nem is tudom, hogy ez a címe, de van egy ilyen verse, és, és ugye mindig azt gondolják az emberek, hogy ha tényleg valami van, akkor az így mindenhova kiterjed Tehát, hogyha kegyetlenség van, akkor kegyetlenség van. És hogy nagyon fontos megjegyezni, hogy, hogy ez nem igaz, mert, mert ha zsarnokság van, a szépség akkor is létezik és megmarad. Ha kegyetlenség van, a szépség akkor is valahol létezik és megmarad, csak épp nincs rálátásunk. De hogy nagyon fontos Igen, minket hogy, minket hogy
2: legalább össz- összetud kötni minket, embereket. Szóval uh, én is csak csatlakozni tudok ahhoz, hogy hát nem, nem, tudom, hogy láttam-e egy ennél, de vagy legalábbis biztos hogy az egyik legmeghatóbb uh, filmes lezárás pont, úgy és nem is vártam volna el ettől a filmtől, mert hogy egy nagyon, nagyon tűpontos és nagyon realista ábrázolást ad a háborúról, és mégis egy, egy, egy nagyon kicsit derűs derűs véggel le, hogy akármi is történjék, attól, hogy mindig emberek vagyunk, és, és összetud, tehát új, újra össze tudunk kapcsolódni. De szerintem ez ja, is végtelen az ember.
3: Az, hogy az emberséget azért, azért így megemlítik a végén és, hogy, hogy van még szépség a világban, azért az nagyon megnyugtató tud lenni egy kicsit. De igen, de hogy is, is ez is
0: realizmus de... szerintem még bűven, ez a fajta szépség megmutatás. Vagy hogy attól még tehát nem kell azt ja, a realizmust azzal, igen.
2: hogy itt csak durva dolgokat lehet mutatni.
0: Jó, igen, igen. igen, akkor igen. úgy
2: mondom, hogy egy, egy viszonylag pessimista vagy ja, melankólikus filmnek egy Egyébként. Azért nem, nem, nem felejtkezik el arról, hogy nem egy ilyen hatásvadász film, ami azt akarja, hogy, hogy sírj, uh-huh. és, és addig rúgdos, amíg nem sírod el magad, hanem nem tudom, egy ilyen őszinte. Éléssel lehet ez az
3: egész társadalom. És jó, hogy kihangsúlyoztad azt, hogy milyen szép a film. 1957-es izlegesük, hogy ez milyen régi filmről van szó, és egyszerűen a háborús jelenet, az ostrom olyan robbanásokkal van megkonstruálva, hogy azok nyilván nem CGI, meg kameratrükkök, hanem azok ott robbantak a szereplők mellett. Hát én csodálhatom, nem sérült meg senki. Hát nagyon kemény. Abszolút átérezhető, és azt hiszem mai szemmel is nagyon nézhető film már mint technikai eszközökkel. Nem érezzük azt, hogy valami kilóg így a a díszlet, vagy valamilyen, abszolút átérhez, hogy ő gyalogolnak a sárban, és így veszél őket a kamera,
0: ez abszolút Kubricknak a zsenialitását mutatja. Igen, és látszik, hogy a Kubrickból még valami hatalmasság lesz. Tehát, hogy ez, ez azért egy nagyon erős... Ez a negyedik nagy filmje, és az előttelevők azok nem annyira hát, mozgatták meg így, a, így, így talán így a, a kultúrát, de hogy ez volt az első ilyen komolyabb állásfoglalása, mint rendező, és, hogy, és forgatókönyvíró is. És hogy igazából, fú... Nagyon kemény. Igen.
3: Még pár szót uh, még, hiszem a lezárásként beszélnénk, ugye a magáról a bírósági eljárásról, ha már tárgyaltál, uh-huh. drámákról beszélünk, hogy uh, az elétől fogva az az elfogultság, ami jellemezhet a, a bíróságot, érted? Basztak ők a formalitásra, basztak ők arra, hogy, hogy milyen eljárási körülményeket kéne biztosítani, és ott hiába magyar lesz leszállt a játszott védő, hogy hé, ezt nem kéne, hogy egyáltalán vád, a vádnak ismertetni a vádat, tehát, hogy így, valamilyen al- alapoti. A vád az, hogy izé, gyávák voltak, mertünk tovább, igen, anyád Érted? tehát, hogy így egyértelműen mutatják, hogy mennyire egy, egy, egy koncepciós per az egész, és hogy mennyire nem számít nekik az ember élet, csak a, ezen a izén essünk túl, ezen a formális hülyességemmel ezt megkövetelik, de, de ott, ott, ott se tartunk be semmilyen eljárási részletet, és akkor felteszi ő is a kérdéseit, rámutat arra, hogy baszki, hát, hogyan tudta volna, hogyha a csávó elájult, meg hogyha, meg, meg hogyha ő tökéletesen előre nyomult, meg mit kellett volna csinálnia. Ők pont, hogy bátrak, akiket ide hoztak, még ráadásul nem is igaz rájuk, hogy gyávák lettek volna. Én senkit, senkit nem érdekel. De
0: pontosan ezért is hülyeség, hogy így igazából nem is, ők a, tehát nem is őket ítélik most meg, hanem az egész sereget úgy, hogy random választottak három ember. Igen, csak, hát csak hogy mennyire az, mondom.
3: lefolytatnak, akkor egy ilyen eljárást azokkal szemben, akik nyilván. Mi, mi elmennek a póznak? miért mi értelme a színjátéknak? Mert semmi. Mert még nagyjából is érteném azt, a, azt az őrült öm, a hadseregi logikát, hogy aki tagad tagadnak büntetés jár, mert hogy meg kell tartani a seregben valamiféle összhangot, meg ö, valamilyen következetességet, meg valami parancselviséget, mert másképpen nem működik a hadsereg. De akkor ezek a pózerségek minek kellenek? Akkor legyenek következetesen izé gyilkosok, és akkor az illik ebbe a háborús logikába.
2: Igen, tehát az ügyész azt mondja, hogy a mi dolgunk a szomorú, visszataszító tényeknek az eltávolítása, ezt így, így hangzik el a filmben. Én ez így én teljesen nem is tudom, tehát majdnem, majdnem leestem a székről, amikor ezt, ezt hallottam. És ez, ezzel kapcsolatban mondja az ügyvéd, amikor hát valamilyen jellegű védőbeszédet szeretne mondani, hogy vannak esetek, amikor az emberi fajnak a részének érzem magam, és tényleg mindent megtesz. Tehát próbál rámutatni arra, hogy, hogy ez az eset akár még szimbolikus is lehet, hogy ez túlmutat ezen a ilyen, hát úgymond pitiáner esetten amit egy ilyen teljesen fölösleges parancs, egy teljesen háborodott parancsnok miatt robbant ki, és egyszerűen nincs, nincs, nincs érvénye ennek a szónak. Tehát elveszlik az ilyen sötétségben. Mhm. Uh-huh.
0: Ja.
3: Valakinek van még gondolat a Fú, filmpapcsán... nem,
0: én, én teljesen
3: átszellemültem átán... most. Én, én, én is most, most átszellemültem abszolút a filmmel kapcsolatban, hogy milyen kérdéseket mozgat, és hogy milyen érzelmeket váltott ki belőlem. Ja azt gondolom, hogy akkor most próbáljuk meg értékelni a, azokat a filmeket, amelyikben a mai podcastben szó volt. Szerintem kezdjük ezzel már most ez így friss, és utána majd akkor az elejéről.
2: Én, Ó, én akkor ke- kezdenem ezt a filmet értékelni. Hát az a helyzet, hogy olyan szempontból talán fura, hogy ez, ezzel kezdünk, mert szerintem ez messze kiemelkedik úgymond a, az itt említett filmek és sorozatok között. Tehát, hogy ez túlmutat a tárgyaló termidrámán sőt hát még a háborús filmen is. Nekem ez egy, egy 9-es film abszolult. Uh, igen, mindenen túlmutat, formabontó, egy, egy, tényleg egy nagyon erős állásfoglalás,
0: k- körültekintő, gyönyörű a felvétel. Tehát a, az összes objektív mércét így brutálisan átüti, szerintem nagyon-nagyon nagyon jó üzenete van, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagyon fontos állásfoglás, ez nekem is egy kilences így vitanélkül. nélkül.
3: Én azt gondolom, hogy első világháborúval nagyon kevés film foglalkozik, mindig valamiért a második világháborúnak ez az ideológiai ászínezettségé miatt ez annyira aktuális témának tűnik, és azt gondolom, hogy pedig az első világháborút is nagyon ki kéne mert rengeteg trauma, meg rengeteg fájdalom maradt abban a háborúban is, és ez ezért egy nagyon jó és forma bontó film. Én erre egy nyolc és felesztadnék adnék, és ö, ö, mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom, akit egyrészt érdekel a tárgyaló termi drámák virága, érdekel a háború, érdekel az emberi esség kérdésköre, ö, annak ez
0: egy kötelező film. Akkor menjünk vissza felé szerintem az esőt csináló, én akkor értékelném az esőcsinálat, hát én őszintén nekem ez uh, nem egy rossz film. Uh, és, és értem is, értem is amit, amit így elmondhatok, így sokkal jobban kontextusba helyezem, hogy mitől ilyen tündérmesei, de nekem néhány megoldása annyira, annyira manírozott, vagy nem tudom, hogy én, 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 én erre egy hatost tudtam csak adni. Pedig többet akartam meg, koppol még mindent, de nem. Hat pont.
3: Hát az még egy abszolút jó filmnek számít. Igen, szánik. igen, én, de... Én is egy kicsit azért hozzám közelebb állt. Uh, főleg lehet, hogy azért, mert bennem van az ez a, egy ilyen, nagyon ilyen idealista, igazságkereső ember, és hogy ez egy kicsit hogy megérintette a kis gyermek énelmet, úgyhogy én egy hetessel
2: megkívánálom ezt a filmet. Ha igen, amikor én néztem, akkor egyből uh, írtam Ádámnak, hogy ügyvédnek lenni a legjobb dolog a világon tehát hogy engem annyira, annyira megvett a film hogy szerintem volt egy ilyen félórás lehiggadás miután így át tudtam nézni hogy, hogy pontosan mi történt uh, amit láttam éppen ezért mivel hogy engem abszolút bevonzott én is egy erőse adok rá
3: hogyay simpson
0: nem akarom kezdeni
3: én akkor kezdem én mert uh, szerintem itt uh, ákos nagyobb pontot fogadni szerintem uh, vagy nem tudom én azt gondolom, hogy ez nagyon másféleképpen de, de hasonló intenzitással foglalkozik kérdésekkel, mint mondjuk a dicsőségösvényei és uh, talán az utóbbi éveknek ami a jogvilágában játszódó feldolgozásokat tekintve hogyha nézzük, akkor ez abszolút szerintem kiemelkedő én erre egy nagyon jó szívű nyolcas tudok adni, és valaki szereti a sorzatokat és és, a, a, és, és időt erre a tíz részre
0: akkor álljon neki. Nagyon-nagyon igényes, tényleg az egyik legjobb olyan, tehát hogy vannak ezek a filmek, vagy ezek a fikciók, amikor tényleg a valóságot veszik alapul, és mondjuk így egy egyén egy lemodellezik ezt, és akkor öm, tényleg mondjuk most itt, mint hogy a sapíró így megjelenik egy ilyen öm, teljesen átélt szerepben, és, ez, és ezek közé is, hát ez, ez kiemelkedően fenomenális, úgyhogy ugyanígy egy 8 tudnék erre adni, és tényleg mindenkinek ajánlom, aki imád sorozatokat nézni, nézzétek ezt a sorozatot. És amúgy van második évada is, ezt nem tettük hozzá, verszesi gyilkossággal foglalkozik, szerintem még egyikünk se látta, de, de lehet érdemes megpróbálni.
2: Igen, én még az ajánláshoz hozzátenném azt, hogy az első kettő rész nekem az nagyon-nagyon lassúnak tűnt, és, és kicsit indokolatlannak is. Tehát, hogy én az, az első két részt egyáltalán nem, nem voltam elragadtatva, viszont a végére egy, hát én tényleg teljes katarzisokban voltam minden rész után, és így összegezve az összképet, én, én is egy nyolcast adnék rá, és azt ajánlom mindenkinek, hogyha valaki az első kettő résznél elakadna, az, az ne adja fel és nézze tovább, mert nagyon megéri.
3: Valószínűleg azért is volt ez téve, mert hogy a az amerikai történetben ez úgy tartozott, mert nyilván sokan nézték azt a bronkós üldözést, úgyhogy az kár lett volna, hogy kimarad, gondolom.
2: Igen. Igen, igen. igen.
3: Következő film, az pedig... Feketerigo. Ne
2: bántsátok a fekete t Akkor ezt elkezdem én. Én nagyon szeretem a gyerek szemszögből történő filmkészítést, Én azt gondolom, hogy itt érdemes lenne elolvasni a könyvet a narrációk alapján. Nekem azért itt a filmben több több dolog kicsit így döcögött, éppen ezért én egy hatost adnék rá, de abszolút egy egy jó filmnek tartom.
0: Szerintem is egy, 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 egy elég korrekt és jó film. Uh, én is ugyanígy csatlakozom a, gyere, a gyerekszemszög, nagyon jó, nekem tényleg a képi is tetszettek, nekem a, a történet és, a, és az egésznek a kicsengése is tetszett, illetve ez az etikus karakter uh, nagyon azonosulható. Én, én igazából egy hetest adnék erre a filmre. Uh, korrektán jó. <gül> uh,
3: igen, én a Málkos álláspontjához vagyok közelebb, ment a hatostra fogom értékelni a filmen, szóval más megfontolásokból. Én előzetesen azt gondoltam, hogy több, több tárgyaló termi drámát látni, és sokkal jobban ki fog ütközni az, hogy mi a feketék helyzete ebben a társadalmi szerkezetben, meg, meg hogy több ilyen rasszizmus kérdéskörével foglalkozó monológ lesz benne, vagy stb. És én nem gondoltam a gyerekszára, hogy ez ennyire hangsúlyos lesz, ezen meg is lepődtem, de színészejáték Gregory Pek részéről abszolút fenomenális nagyon aktuális kérdésekkel foglalkozik még ma is a film, úgyhogy maradjunk a hatosnál, jó film, nézzétek meg.
0: Uh-huh. A tanulja, amit először beszélgettünk, és most utoljára veszünk, uh, hát én uh, igazából nagyon szeretem uh, Agatha christie és a krimiket, én, én, én engem tényleg meg lehet venni kilóra az ilyen csavaros filmekkel, de hogy, hogy ebben van ennél több, talán, hogy egy kicsit a pszichopátiáról elmond valamit, és van egy érvényes állásfoglalás ezzel kapcsolatban, de én, én, én ezt egy ilyen hat, hat körül lőném. Lehet, hogy öt és fél. Egy teljesen el- el- elmegy kategória, semmi-semmi. Ez, semmi.
3: ez me- 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 meglepő ez a pontozás, mert én most megnéztem az IMD, mert én már láttam filmet, én nyolc pontot adtam rá, de hogy igazából az a kérdés, hogyha levesszük azt a sok hatást, ami nagy csavart tartogat a film is, hogy Hú, ez de jó, meg lett írva, meg de jó kis story. Akkor igazából, hogyha utána kopargálunk, akkor lehet, hogy már nincs annyi mögötte, és hogy így másodjára nézve már nem volt akkora élmény, mint elsőre. Azt gondolom, hogy ez kár lenne tőle eltagadni azért, mert Csavaros film lett épít hogy ez egy jó film. Én most, most, most így utó, újra nézve, én egy hetest adnék erre.
2: Mm-hmm. Igen, hát. Uh... Én is ezen gondolkodtam, az a helyzet, hogy nekem gyengi alapból ez az Agatha christie által teremtett világ, meg ez a Poáró Sherlock Holmes-i elegáns karakter, ami itt is azért ábrázolva van valamennyire, viszont azért a film nem, nem sokkal több ennél, én is ezt láttam, úgyhogy én egy hatost adnék rá. Uh-huh.
0: Jó, hát ez volt igazából a mai adás, ma akkor a, ezekkel a tárgyótemi drámákkal foglalkoztunk. Én köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az adást. Mindenkinek további szép napokat, sziasztok! Minden jót nektek, sziasztok! Sziasztok, háló. Hölgyeim és uraim,
6: ne feledjék e szavakat. Ha a kesztyű nem megy fel, akkor mentség fel. Ha a kesztyű nem megy fel, akkor mentsék fel. Ha a kesztyű nem
1: megy fel, akkor mentsék fel.